0: 就感觉把现实展示得太赤裸裸了。纽卡他刚刚进了英超前四而已，意甲和英超
1: 差距实在是太大了。也就是米兰在整个总的成本端可能比国米低一个亿左右。但是我这里要提一个观点，就是可持续性。这个可持续性对两个队方向不一样，但是都要去探讨。国米的情况呢？我觉得现在做不到长期去分析，是因为现在有悬在苏宁头上的一个利剑，这个一<历经>。<笑>八个字：哀其不幸，怒其不争
0: 。我的观点也很鲜明的，就是说，那你只能顺势而为了。一直大众脸冲胖子，那可能冲到最后就真的玩完了。我就非常乐于看到这两年小预算球队夺
1: 冠。球场这个事儿在意大利不是那么简单的，它阻力太多了。你联赛某一个球队有球场，改变不了这个联赛的基本面。米兰球迷是经历过那个球队随时可以破产解散的日子的。
0: 生存是文明的第一需要，也是俱乐部的第一需要。这期节目是一期连线节目啊，主要是讲啊、呃、以米兰双雄为切入点吧，因为我们啊、呃、我和嘉宾都是分别对 AC 米兰和国际米兰非常了解的观察者吧。通过这两个球队作为切入口去聊一些意甲的东西啊，我相信啊，即便你不是米兰双雄的球迷，你是尤文球迷、罗马球迷，也可以通过我们这次探讨获得一些自己最有益的东西。啊，而我们俩呢，都是资本市场里工作的人，从资本角度来聊这些事情，可能也会提供一些新鲜的视角。在后面节目里面，你会听到很多啊，一直在称呼我为“你们”怎么样？你们怎么样？就是有点暴露球队立场嘛，因为我从来没有在节目里面正式透露自己喜欢什么球队，因为我一直也是怕，一旦你说了自己喜欢什么球队，别人就不会再听你讲的道理了。即便说你自己是中立客观的，别人也会觉得你是偏心的。但是呢，没办法，这期节目呃，既然就是这么录下来了。我确实是对啊 ，AC 米兰是从小喜欢这支持球队的，因为我是在样物覆盖区嘛，从小看意家长大的。但是坦白说啊，我是个花心大萝卜，对欧洲球队来说也喜欢很多其他球队，所以我会写这么多东西，观察这么多球队，也希望大家能够尽量的抛开这个有色眼镜来看我以后做的其他东西，以及我曾经做过的东西。先做这么一个声明吧。大家好，这里是橘猫看球，我是橘猫。嗯、呃，今天是千呼万唤始出来，好久没做这种重磅的访谈节目了，因为之前在自己节目里面一直吊大家胃口，说有一个重磅嘉宾过来，啊、呃，所以终于终于啊，咱们的国米的微博大杯，著名的黑会计，以及资深的投行专业人士 Ken 讲啊，阿、啊、Ken 或者打个招呼吧，给大家也介绍一下自己。
1: 哎，大家好，那个应该熟悉，呃，在微博上可能大家熟悉一点就是。会经常写一些关于以国米为主啊啊意、呃、甲为辅的一些呃财报的一些分析啊 c a n 然后呢呃国米球迷自己喜欢，因为我比较喜欢黑国米的一些经营上的一些缺陷啊、呃，包括马洛塔呀、啊，包括苏宁啊，所以有一个外号叫黑会计。但整体上，我们今天还是来跟橘猫这个一起来聊一聊，非常理性的聊一聊，呃两个米兰，包括意甲，包括整体欧洲的足球环境吧。
0: 哦，原来你这个黑会计是因为你爱黑人啊！我还一直在想，为什么黑会计黑会计？<笑>
1: 对，因为呃，国米球迷呃，我我补充一句吧，就是这个外号的来源，就是因为我喜欢黑苏宁，喜欢黑马洛塔，说他成本管控不行，然后呢，他们又说我老喜欢算账，是会计，所以就叫黑会计。这个外号是这样来的啊！我一直觉得。
0: 这个称号把你称的没那么高级了啊，明明是投行精英啊，结果称人家会计啊，虽然这个行业没有高下之分嘛，总感觉没有高大上了啊。要说会计也是我这种，对吧？呵呵真正的，嗯、呃。然后其实我们二一年的时候在北京见过一次面啊，当时呃那个局其实挺高端的。这么一想的话，还有这个 B 站大 V 也是我们节目的一个经常出现的村长托马斯，我们当时也是面基过的。对的。其实这期节目已经是迟到了一年了。看见 n 去年的时候曾经做客过一次，呃，小五跟沈天浩的那个记忆电波，从资本角度聊过米兰双雄那些话题。啊、我记得当时我看那个评论区嘛，就有很多米兰的球迷，嗯、啊，对你说的话不是很满意啊，也有说，哎，让橘猫来搏一搏黑会计。当时其实我我听完那期节目，我是觉得没什么问题了，基本上大体大家认知都是差不多的，也是本赞同的。我当时就想说，请肯江过来洗白一下，或者来替你来解释一下。但是呢，这个大家也知道，我这个生产力啊，还包括各方面，刷一下一年过去了。然后本来今天这期节目最早是想做去年的一个呃上赛季的一个回顾，啊，结果这搞着搞着，这时间成了新赛季的前瞻了，呵呵没办法。当时 Ken 是去了一趟，呃，伊斯坦布尔，亲身经历了决赛啊。我哎，所以上周你有去日本吗？去看了那个国米的比赛
1: 没？呃，有去，呃，去东京待了几天。对。啊，有去跟那个国米的那个人。呃，对啊，有有啊有。嗯，主要就看球。其实他们，嗯，待会儿可能会聊到吧，就是其实他在东京应该还是有一些商业活动啊，包括跟不同品牌。但整体上我觉得安排的还是比较简单，所以我也没有去说跟某一些商业活动，主要就是最后去看了个球。啊，我也
0: 是反正一直非常 respect 啊，嗯、呃，确实是对于国米的这种支持是毫无保留的嘛。一方面当时是想说欧冠结束之后就来做这期的，啊，后来一等啊，没想到米兰这边成了更大的新闻啊，先是一系列的操作啊，非常有争议的操作。炒掉功勋的总监马尔蒂尼啊，然后又卖掉了本土的舰队基石托纳利啊，也非常受球迷的爱戴啊。当时红鸟是被骂的劈头盖脸的。呃，我想如果是一个月之前聊这期节目，可能会更有效果，更有这个争议性和流量效果。但是也好吧，反正现在大家可能会逐渐的更理智一些，来平和的看待这些操作吧。感觉可能这一期聊完，也许会掉粉，有点危险。<笑>也让阿肯来这个分享一下上个赛季你你去跟着去远征决赛一些感受吧。我是一开始没有看到你在朋友圈里发啥，后来我在你微博上才看到了。所以你当时是觉得呃非常的难过遗憾，还是说因为国米其实表现是超出预期的嘛，还是觉得很坦然呢
1: ？哦，对我先澄清一下，我们现在不敢发朋友圈。啊、哦，我又把我屏蔽了呢。<笑>没有没有，呃，因为整个行业的原因，我相信大家都能理解国内现在这个风气，就是相对大家还是对吧？就不要太去去说这些事情。所以，呃，这两次出去看球都没有在朋友圈去发什么东西。啊、呃，微博嘛，就是一个私流地了。那呃，本身球迷为主，我觉得发一发没关系。嗯，我自己欧冠决赛的话，其实嗯，我跟过去我的感觉是，其实嗯，还是还是非常值得啊。就因为说实话啊，我觉得以北方三强还有两个，就尤其两个米兰的这个情况来讲，其实未来的这个可以预见的，就是待会儿我们可可能会聊到，啊，就可以预见的英超的这种相对比较垄断的优势来讲，其实我觉得意甲球队北方三强每十年能进一次决赛就已经挺满足了，我自己是这样的啊，嗯，就每十年能进一次欧冠决赛，这个我还挺满足的。那这个拿不拿欧冠冠军呢？这个真的要看决赛对手，要看这个命啊，天时地利人和。嗯，而且我自己觉得，就这次去看这个比赛，我自己在现场，当然我不知道电视上可能会有不同的感受。呃，我自己感受就是，呃，曼城这种作为新贵啊，就是包括英超整体的流量来讲，它肯定，嗯，这个在整个欧洲，尤其英语世界这个里面啊，它影响力，包括这次你看他来日本、来韩国，他能这个带来的这个整个影响力其实还是很大的。啊，你意甲球队像国米去日本，当然我待会会可能会聊到去东京，我觉得还行。但是整体上肯定这个是意甲是是势的，嗯，反过来呢，就是说从竞技上，我觉得我我一直觉得就是说这是意大利足球这个老底根子上的东西，就是即便阵容上我看上去好像屌丝一些，对吧？嗯，我们当时都在说，我说你看看这个曼城那那几个后卫都是多少钱买的，我们用的后卫是谁？两百万租借的阿切尔比，几乎免费来的达米安，嗯，对吧？我跟人家那些花四五千万的这个买来的这个后卫踢。但是我觉得，就是整体上踢的内容不差，对吧？我我不知道你决赛有没有仔细看，我觉得内容内容绝对不差，而且其实非常意大利，就是说，意大利足球就是这样，就是说我即便牌面纸面上的这个实力好像看上去是弱一些，但是我动脑子踢球，对吧？而且我战术体系就是其实可能有一些克制你，啊、呃，我就是场面上不会不会落什么太大的下风，我甚至我们去看那个技术统计。呃，这个我我没记错的话，国米的这个预期进球应该是比远应该是一点几吧，反正比曼城高，而且高不少。然后其实绝对的机会国米多，对。而且我觉得我自己去看这个球，当然我相信，嗯、呃，也有很多米兰包括国米球迷有，确实这这尤其这开关以后啊，包括这。呃，这个大家这个伴随国内跟意大利那边交流，其实会有很多机会去米兰去给去去看球啊，去欧洲看球。我自己觉得去跟着这个，因为我们当时是跟着北看台做嘛，就是这种跟他们一起唱歌，因为其实也会有意去学一些这个北看台的一些歌啊，就比较流行的几首歌肯定会去学啊，包包括这个意大利语，啊、呃，多少会一些，对吧？就这种跟跟着这种死忠球迷一起去喊首发去。去去去在球场里面去唱这些歌的感觉是真的，呃，这个是太爽了，这个是我觉得这个看球最最值得去说的，而且因为尤其你去跟曼城这种相对底蕴稍微薄一点的这种呃新兴豪门比，<笑>就是我简单来说，其实英英，因为我之前也在伦敦待过嘛，我自己觉得就是说整个英格兰我，我我走下来的球场，我感觉利物浦。呃，氛围是非常好。当然，这个大家都知道，安菲尔德对吧？他的情况，嗯，那么相对来讲，你去切尔西亚、去阿森纳，其实他们的这个所谓的球迷的口号非常简单，即便是死忠球迷，球迷口号非常简单，就是没有像意大利，我自己感觉，就是我当时也邀请过两个英超球迷跟我一起去米兰看球，我记得当时看过，呃，踢米兰德比，包括去国米踢那不勒斯这些，这些英超球迷去米兰看球，去体会国米的主场，就是他们回来都说。这个太震撼了，全场就是紫龙球迷一直都在喊，而且那个赛前喊首发呀，整个氛围啊，这次他在土耳其其实是一样的，就是我觉得整整体上球迷的这个专业性和氛围，就是意大利这边更好啊，就是我就是比英超包括曼城，他这个他他们的这口号啊、旗帜都非常简单，我们这边其实就在这一点上，球迷这一块。我觉得是是，我觉得是完胜的啊！我我客观说啊，没有不尊重的意思啊，因为曼城在全球范围内现在肯定影响力比我高，这个我承认。但是其实在死忠球迷的这个底蕴上，我觉得两边完全没得比。呃，而且我自己觉得呢，就是你去看比赛，我我觉得就是，嗯，我其实曾经说过一个观点啊，就是说这个观点呢，可能有些国民球迷反而觉得不太喜欢，但我觉得其实对米兰球迷是一样就是我觉得意甲。待会我们可能会聊到意甲现在的困境是，其实我我相信，虽然米兰球迷一直在说球场，其实我自己一直觉得球场是一个更缥缈的。我去年也说了这个观点，对吧？当时我说，嗯，其实球场不要抱太大的希望，被你们喷得很惨。但是我觉得一年以后再看这个观点有错吗？啊、呃，我我觉得大家自己去评判啊，我也没说我就一定对了。但是我觉得大家一定要降低预期，球场这个事儿在意大利不是那么简单的，它阻力太多了。啊，这、就是第一。第二呢，其实意甲现在核心的问题是你的转播收入低太多了，啊，就是我为什么要提这个点是，我觉得今年好在八强三支意甲半决赛两支米兰德比其实是赚了非常多眼球的，但是这个一个赛季不够，你要连续，我觉得要连续的在北北方三强加上那不勒斯这些球队，你在欧冠里成为八强的常客，甚至四强的常客。把这个整个关注度提起来，你意甲的转播权才能出去要高价，这个是非常重要。就是你如果只是像我简单来讲，就是1517年那两年，尤文也连续进了，就是隔中间间隔一年进了决赛，但其实你发现对整个意甲的这个这个辨识度可能并没有那么大的影响力。其实意甲就是你要把它整个看，为什么英超好看，那么多人爱看，它就是除了前四前六。他下面中游球队比赛也好看啊，他在他他,他的球队在欧冠里老是能打出一些成绩。那反过来意甲，我觉得同样的，你除了你不要就是去搞垄断，就是北方三强拉波利啊，甚至罗马拉笑，你最好都在欧冠能够出成绩。那大家一起一起来啊，本身你联赛竞争力强，同时你关注度高了，你才能去要一个转播的高价。回到这个点，我觉得一个数字就是我们包括一个几个新闻，我觉得我们去看。啊，就会引申到我们说溢甲跟英超的差距。溢甲在这个目前的这个三年周期里，单年的转播收入是十亿，十亿欧，二十支球队平均五千万。大概现在前二、前三的球队，比如说像去年国米，虽然是联赛第三，但是它有很多算法啊，就包括你的成绩，包括你的这个转播的这些观众数啊这些，呃，大概就是八千到八千五百万之间。这个是意甲最高的转播收入了。那第一点呢，就是我们说三四千万，平均下来就是五千万、十亿。英超这个数大概是三十亿。我们去看，就是英超最近的这个赛季的话，它大概保级球队都有 1.2 1.3 亿，然后冠军队能够到 1.7 1.8 点什么概念？你在这一项上就差了别人一个亿，对吧？在这一项上就差了一个亿。就是如果转播收入提不起来。你还要去想着你自己去搞个球场？你其实说说难听点，你球场你现在你用圣西罗，也就是五千万六千万的这个收入，你有一个球场，你能做到一个亿不错了啊！而且你是还你你还有一个非常大的前提，就是你的球票能能涨价。你在意大利，我告诉大家，就是我们去看，就我我相信米兰情况类似。你去看国米的这个球票，每年四四万张季票，但其实季票收入一千多万。你很多其实真正每年能做到那么大的这个五六千万甚至六七千万的票房收入，都是散票贡献的。季票像北看台那帮人，就国民北看台那帮人，白菜价，一年两三百欧，白菜价，你根本没办法涨。你这些东西你不涨，你根本这个量，你想他每每每场比赛四万个季票就直接占了你一大半了。你这些价格不涨，你票房收入根本提不起来。你以为你建个新球场你就这些就好涨价吗？我告诉你，意大利那边肯定又会闹。你你，如果你没记错的话，就一两年前，尤文曾经想提价，我记得是还被拉横幅嘛，被骂嘛，对吧？其实尤文当时也有同样的问题，就是说你你想涨价，本地球迷愿不愿意？意大利那边经济什么情况？我相信大家去过意大利的都知道，对吧？你去看米兰，我说实话，它除了几个景点之外，米兰也就是国内三线、二三线城城市的水平吧。我说客气一点，对吧？反过来就是，关键现在你去看意甲，还有一个核心的问题就是，你即便站在现在这个角度，你会发现最新的新闻是，你在谈下一个周期，从2425开始的这个周期，可能你十个亿都不保
0: 了。
1: 嗯，对，一年十个亿都不保。如果你再往下降，你可以想象，你可能冠军队也就拿个七千万的话，就比现在还低。那这个就更难看。这个实际上，我们说你要考虑通货膨胀，你要考虑整个足流入足球界、欧洲足球的这个热钱，因为。现在主要的热钱来自于中东，来自于美国，对吧？嗯，那这些热钱流进来，理论上你应该是把这些东西推高的，但你不增反降。所以其实我觉得很多东西是这个差距啊，就是比大家想象的大啊。如果你这个转播权这个最大头的收入都解决不好，其实你整个联赛竞争力是没办法提升的。我我这样直白一点说，就是你联赛某一个球队有球场，改变不了这个联赛的基本面。因为意甲你很难说让二十支球队都换个球场，这个不可能啊，他、呃、现短期内实现不了。但是你反过来，你可以通过提高转播收入这一块，让二十支球队实现一定程度的收入水平的提升，对吧？因为其实英超里边你看，它实际上是一个均负的概念，它保级队都有一个多亿。嗯，意甲我说你至少保级队有五千万的话，其实可能对于很多保级队来讲都不一样，它转会预算都不一样。所以我觉得这个问题是。最核心、最核心的，当然这里面就我们可以待会儿展开讲多，但我觉得有很多历史因素啊。嗯，意大利足球曾经牛逼的时候，其实也是贝鲁斯科尼带领的热钱进来的时候嘛。说白了，那个时候大家还没有像现在这样，但涉美以后其实是放大了英语整个语言上的优势，把英超的整个优势，包括我们说热钱啊，以及英国作为一个嗯被投资的，相对来说是一个比较集中的一个这样的一个地点。呃，他所有的优势都放大了
0: 。嗯，对。刚刚其实呃，铿锵提了现场看球的一些看法，包括其实很多东西我都能映射到，其实我自己都有同感。虽然我可能我前面说我敬佩。看对国米这种无保留的重视支持嘛，因为我自己是首先我做不到对这个，但是我对呃国内球队的支持很多是可以共鸣的，就比如说现场看球，又比如说你对这个曼城球迷的看法嘛，其实呃我们泰山队球迷对很多这种中超目前新起来的球队也是一样的，也是觉得呃你们可能成绩上来了，但是你们这个球迷战斗力都是渣，啊、呃、这种其实都是能勾连起来的，包括我是嗯、呃、现场看过球之后啊，才真正明白你现场看球跟电视上看球那真的是。两个完全不同的活动，呃，所以这些都是能对得上的。包括你还说票价这个问题，确实，死忠的票价从来都是打折非常低的。因为某种意义上，呃，一方面是有公益性，另一方面也是让你来不是看球的，是让你来给球队造势的嘛。所以某种意义上打折也是合理的吧。但是回到对国米的看法，其实上赛季我觉得国米真的是非常成功的一个赛季。本来啊，说实话，我本来觉得米兰和国米实力是配不上进入欧冠四强的，是觉得是抓住了一次特殊赛季强队拉胯的一个机遇才有这么一个机会。但是国米在决赛上表现彻底是让我佩服了，我觉得国米绝对是配得上决赛的。呃，虽然是拿了亚军啊，但是我觉得对于这支某种意义上的王朝之师，也是一个非常漂亮的谢幕演出了。我我不知道用谢幕来说是不是恰当，因为确实今年也是走了一些人嘛。呃，作为四过去四五年来说，意甲最强的球队之一，我一直是这么觉得啊。虽然没能每年拿联赛冠军，但是一直都能属于争冠的行列。而且意大利杯，呃，经常也能体现出你一个球队的厚度嘛。欧冠也是一年一个台阶，所以我觉得这么一个呃 ，Last Dance 还是挺精彩的。我觉得还是忍不住先聊一下这个红鸟的这些争议操作吧。我不知道作为一个国米球迷，你是怎么看待这些操作的？你是会觉得？亲者痛，仇者快呢，还是有不同的一些看法
1: ？对，我觉得，呃，因为去年有过那个当时的一个经历啊，我我这里还是多说一句啊，就是今天这个聊米兰，嗯、呃，我我也说一下，就是很多观点是我个人的啊，就不代表对错。我觉得更多是可能，我想橘猫做这个节目也是想说，大家从不同的角度去看一看，相互之间做一个比较。啊、呃，但谢绝这个米兰球迷呃来喷啊，因为去年其实发生过类似的事儿。我自己觉得当时的那个跟五哥他们做的那个节目是挺，我自己是很平淡很客观的。当然，可能米兰球迷在当时刚刚呃，对吧？刚刚夺冠完的这样的一个相对信息比较高的时候，可能是有些话是觉得不爱听。嗯，所以我接下来的所有的论断都是我个人的观点啊，呃，都是基于我们公开的信息以及可能有一些稍微的这个。这个从我们自己的一些意大利那边的渠道知道的一些信息，但整体上，嗯、呃，这个这个希望大家能够理解啊，就是说不管是正面还是负面的，包括可能有些国米球迷也不爱听我这边夸米兰，好吧？所以先把这个说清楚。<笑>保密意识很强啊<笑>。对，呃，我是不喜，我是非常不喜欢在微博去这种对冲的啊，就我觉得没啥意思，而且我微博一般就是想到什么发什么，相对来说比较。简单和随意吧，嗯，对，言归正传，我觉得，嗯，刚才这个问题呢，我先说一下从国米球迷这个我我这边的一个真实的观察吧，因为其实当时呢，最开始是，呃，实际上我觉得两个米兰，如果我们退回到这个欧冠决赛之后啊，就六月六三零之前那一两个星期，其实我们都知道的一个整体的情况来讲，啊、呃，国米的财政的坑是比米兰大得多的，因为米兰其实说实话，就在去年这个上个赛季，我们去横向对比。其实米兰当年的情况是成本控制的很好，然后收入端其实说实话打到四强和我打到决赛差的不多，嗯、一两千万嘛，对吧？那其实米兰是可以预期二二三是一个比较好的状态，那亏损我相信即便亏也是五千万以内，可能就是个两三千万甚至更低，嗯，呃，是一个非常好的财务状况。那国米呢？呃，我之前当时打金欧冠决赛以后，我就大概测算了一下，当然是。一个初步的框算啊，就是嗯，大概的收入会四点几个亿，四点三到四点五之间，然后成本其实五个亿加啊，基本上亏损呢会在这个可能八千万上下啊，多一点可能一个亿，少一点可能六七千万啊，这个具体看就是说一些杂项了啊，所以其实国米的整体的情况肯定是更糟糕的啊，包括我们说一直在讲的呃，国、啊、米从这个呃、啊、股东这个层面啊，苏宁在国内的情况以及在。呃，张康阳在这个这个香港的情况大家都清楚，哦，就不追溯了这里。然后呢，以及这个嗯、呃，国米本身自己身上有一个四亿多债券啊，就是债务相对高一些的这样的，不是相对高，是高得多的这样的一个实际情况。米兰其实在，在李哥呃这个转手给埃利奥特，以及埃利奥特再转手以后，其实米兰自己本身是基本上是无债一身轻的状态。那所以其实当时大家预期呢，就是国米其实。卖奥纳纳是一个完全预期内的一个操作啊，而且是可接受，大家甚至觉得就是该卖啊，因为说难听一点，就是一年前你是白嫖啊，对吧？免签过来，嗯、<哼>那你五千万以上，我们当时在一些群里也说了，五千万以上应该闭着眼睛就可以卖了啊，最后也是达到了这个效果。米兰其实我我自己一直觉得，就是实际上整个阵容框架已经非常好了，嗯。简单来说，就是你的几个核心的，其实就是法国几个法国球员，对吧？以曼尼呃托奥加上这个托纳利，再加啊、呃，当然吉鲁稍微老了点啊，加再加特呃再加莱奥这几个其实是米兰最核心的球员，而且相对来说可能是第一梯队的这个工资。那其他球员呢，就是说你你你修修补补啊，看能不能升级。其实你这个阵容的框架是非常好的啊、呃，我自己觉得啊，而且相对偏年轻嘛，因为米兰其实跟国米相比就是年轻。啊，这一块是是还是有优势的，嗯，所以当时托纳利这个新闻爆出来，而且其实最开始是说纽卡看上了巴巴雷拉嘛，对吧？当然这个就是后来这个 T A Athletic 吧，应该是那个那个媒体，其实当时也说，就是可能，嗯，巴雷拉最开始也许是有一些兴趣，但其实呃是个烟雾弹。他们真实可能接触过米兰以后，发现米兰可能会有这个卖的想法，所以就去。算是这个在巴雷拉这个烟雾弹的这个掩护下吧，啊，非常快的推进了托纳利这个事儿啊。其实，嗯，实将托纳利确实是在非常快的时间内就进入了 Here we go 的这个阶段，几乎对吧？嗯，这个我相信当时大家都是非常意外。我自己作为国米球迷，我的我的我的初步当时的第一感觉是米兰不应该卖，就是站在我们的角度来讲，就是托纳利这种。而毛梦嘛，我们叫而毛梦，其实就是从小就是红黑球迷，然后呢，啊、呃，精神属性强，而且说实话。嗯，他当时转会的时候，包括降薪的一系列操作，其实是在我们看来，在这隔壁球迷看来，我们觉得这个是就是未来的队长嘛。包括你们自己也认为这样认为。其实以这样的一个价格卖呢，当然最后我我我看这个德转，其实现在写的是六十二还是六十六千四百万吧？啊，当然他可能后面还有一些奖金，我估计最后就是七千万左右欧元。对，嗯，这个钱呢，你说肯定卖的算高的，因为我没记错的话，托纳利竞价你们应该最后压下来。布雷西亚那边应该是一千四百万，所以你净赚基基本上资本收益肯定是六千万，甚至以上，对吧？嗯，这是绝对从买卖角度肯定是一笔好买卖啊，这个价格也还行嗯，但是呢，就是说在当时的这个六月底、这七月初那个角度去看这个交易，我会觉得从感情上有一点，我都觉得就是这个感情上有点，有点好像有点把红黑的这个传统给颠覆了。<笑>当然，当时也还有马尔利尼和。啊，你们那个叫马萨拉嗯，他们也有这个相应的，对吧？嗯，啊、呃，就我我的感觉啊，就是当然，我觉得现在是有一点事后诸葛亮。现在来看，其实整个操作呢，还是有它合理的地方啊、呃。简单来说，我觉得就是说，如果现在去看，当时看就觉得这是在干嘛？因为我甚至看到你们嗯，微博有一些这个你们的球迷今年应该包括几个大博主，应该是分裂的非常严重，对对吧？尤其在这一系列操作之前。呃，我们的角度看，就是觉得会有一点这个，对吧？就对立的挺凶的，吵得挺凶的。但现在再看呢，就是说，其实我想，红鸟他整个操作的这个逻辑，就是说，嗯，在一个足够高的报价的情况下，并且球员其实这边他也没有说真的就是我完全不谈啊、呃，而是一个其实嗯，因为其实托纳利，我记记得在你们这儿其实工资也不高嘛，三百万以下吧，应该。啊，三百万。对，能够涨薪，能够实现他自己可能潜在的有人给他画饼，觉得这个英超是 NBA 啊，足球 NBA 这样的一些一些角度吧。但是我觉得，嗯，他的这个转会有有从商业上，包括他自己可能个人发展上，也有他的合理性，并不是完全不合理。啊，另一方面就是说，我觉得从红鸟后续的这些操作来讲，嗯，他其实这个算盘早就打好了。啊，我记得你们最开始的时候说，如果不卖人，你们大概预算就是三五千万。嗯，那其实你现在把托纳利这个钱充分的用上来以后，实际上是把整个阵容的除了我刚才说的剩下的那几个法国人，就刚才提到的除托纳利之外的这些核心球员能够保留之外，其他的球员基本上都要动个遍。啊，当然后防线相对稳定一点，对吧？尤其中场基本上动个遍。嗯，那我觉得这个就是想好了的。啊，就是、说，而且尤其考虑到你们是现在才八月份嘛，其实也就是一个月的时间，你们基本上做了六七笔、七八笔交易吧，就这些其实应该肯定是早就想好的一些目标了。那而且是很快的这个执行效率，从这一点上，我觉得我相信这831最后去给各球队打分的时候，米兰的目前截止到目前去看这个转会，应该还是一个高分。这个我理解呢，从商业上，他肯定还是有一些考虑啊，就是说，这个你通过卖一个人七八千万，然后你盘活了整个转会市场，并且把阵容，嗯、呃，做了一个全面的替换啊。至于说，我觉得从竞技上啊，我这里也多说一句，因为这个观点，我我觉得是现在国民球迷比较主流的，就是说去看米兰的观点，就是说你现在买的人有点多，你你阵容的动静有点大，就是说。当你真的去看新赛季开打的时候，如果磨合的好，我相信米兰这支米兰的进攻应该是会非常强的，因为我能看出来，像普利西奇这些，其实对吧，都是曾经很牛逼过的，但可能这两年伤病比较多啊。但如果磨合不好，可能结果并不会像想象的那么好。所以其实这个是有风险的，我觉得这套操作是有风险。但是，嗯，我想红鸟他既然决定这样搞啊，并且他觉得这样搞呢，能够去盘活他的整个。呃，我们说站在我们角度去看，就是盘活资产嘛，对吧？不外乎就是盘活资产，把整个球员这个资产给盘活起来。这个逻辑最后其实你去评判它对与错，还是看新赛季的成绩。但我觉得从商业上，嗯，尤其考虑到最最近一个月这一系列操作吧，还是能够看到它的一些合理性和它本身就，呃，有把一些这个草灰蛇线的一些这个布局早就布局好了，否则它怎么能执行这么快呢？所以我觉得这是一个一个一个目前相对理性的这个国民球迷去看这一套吧。我不知道你们在在真的就我说的就是发过去一个月发生的这些交易以后，其实会不会看托纳利这个交易会也会更正面一些，或者说更理性一些。
0: 确实，我刚才说嘛，如果一个月之前的话，可能节目效果会更好一点，因为当时还没进行一系列操作嘛。当时就是纯连着两个违背祖宗传统的一个决定嘛，先是开掉了马队，然后又是买拖拉机。其实这两次我们都有聊过，第一次你问我什么感受，我说，嗯，我当时用了一句就是故意有点故意的话吧，我说我坚决支持红鸟，但是我当时没有太多解释啊。其实我意思并不是无脑的支持红鸟这个资本家。主要是说支持嗯、呃、红鸟以及美资的经营理念嘛，因为其实啊，其实我一开始不是不看好红鸟，就是说开掉马队，然后直接用一个呃原来的那个呃弗拉尼这个 CEO 来主管竞技的，因为呃我觉得你首先你换掉一个经营理念不一致的人，这是完全没没问题的啊，尽管说马队过去几年吧做的都整体还算可以，但明眼人都看得出来，呃，马尔蒂尼跟红鸟是跟资方是不对付的。包括马尔蒂尼经常在嗯、呃、媒体面前抱怨说：“老板，你应该追加资金啊！我们米兰是什么球队啊？你应该看得清楚我们价值啊！”呃，抛开立场而言，换位思考的话，呃、我要是老板，我也不爽呀。我是老板，我给你定 KPI， 你去完成啊。那我反过来成你给我定 KPI 了？还对外人讲，这算什么事儿嘛？从来都只有被炒掉的下属没被炒掉，老板嘛。所以这个道理是很简单的。但是我当时是觉得。这个架构会有有些风险吧，因为毕竟我觉得意大利这个国家还是一个挺传统的足球圈子的，你作为外人贸然上手的话容易吃亏。但是我确实没想到啊、嗯，这一个月以来的引援确实算比较顺利的，除了一开始跟国米直接竞争的时候丢了一个托拉姆之外啊，还算可以。当然效果你刚刚也说了，还是要看场上疗效的，只能说目前的表现啊暂时高于我的预期。那然后第二次就是卖掉托纳利之后，我记得。你当时跟我发微信说了一句：“这是牛卡，你得要脸啊！”<笑>这是这种感觉让我想起了许多年前的两个瞬间：一次是06年米兰卖舍瓦给切尔西的时候，一次是12年呃卖伊布和蒂西给大巴黎的时候。其实这三次操作都是有相像之处的。你看，当年切尔西虽然那个时候已经拿过英超了，但是对比当时的米兰，其实还不能说是一个更大的俱乐部，包括营收啊、欧战的荣誉，当时都是不如米兰的。结果。把你的当家射手，而且是多年的一个哎拿过金球奖的吧，啊也给弄走了。而且舍瓦当时心甘情愿的，说这个小孩要学英语，当时就是给人一种心理的冲击。当然当时，嗯、呃、大家也都记得是有电话门的影响嘛，可能还有一点危机。然后第二次巴黎那次也是，那会儿巴黎刚刚的发迹，嗯伊布应该算是他拿下的第一个真正的巨星。也是刚才拿了一个法甲冠军而已，什么都没有。结果你前一年刚拿过意甲，刚进过，呃，后来这个赛季刚进过欧冠八强，结果把意甲的头牌的前锋和后卫卖给了人家、呃，一时间也挺让人难以接受的。那这第三次呢，比起前两次这个落差就更大了，就感觉把现实展示的太赤裸裸了。因为纽卡他既不是英超冠军，也不是法甲冠军，是刚刚进了英超前四而已。就可以骑到你头上了，<笑>所以我觉得对人来说这种感觉是格外的屈辱。或者你，我觉得也许如果这次买托纳利的是皇马巴、巴萨、曼城这些位置相对更高的球队的话，可能球迷会更容易接受一点。是的，啊，当然反过来说，托纳利也没到那个能去那些球队的水平吧？可能。但是现实确实是意甲和英超这个差距实在是太大了，又包括说纽卡背后其实有沙特人的资金支持的，所以人家就是能够掏出一个你愿意接受的价格。而且给到托纳利本人一个非常丰厚的，甚至是翻不止一倍的薪资的待遇，所以这种时候也没什么办法吧、啊？你除了接受适应，或者你顶多就骂几句啊，就这样了。当然，很多球迷呃喜欢用一些恩怨情仇的角度解读吧，说什么托纳利是被逼走的。那其实刚刚你也提到了，从台前幕后的消息来看的话，托纳利本人至少是开放的，也挺好理解的。人家经纪人也说了嘛，什么英超是足球的 NBA 啊，画了些大饼。啊。而且这个确实待遇涨了很多，而且也同样可以打欧冠。当然，当年是为了来米兰是降过四十万薪水，但是来年他不就翻了翻到了三百万嘛？而且你这个差距确实是太大了，不是说是一个四十万的差距，翻了一倍了。我觉得从一个人的角度来讲也是挺好理解的。嗯，所以整个事都挺顺理成章的吧？唯一的感觉就是心理落差太大了。我不知道之前国米卖。卢卡库的时候啊，或者说是之前国米近期有卖过什么？好像也没有类似的很像的操作啊。我不知道国米球迷在某个瞬间有没有过类似的体会
1: 。对，我觉得托纳利回到你刚才说的那个点啊，当时我给你发的那个微信啊，就是其实，嗯，我自己觉得啊，就是站在一个国米球迷的角度，我觉得站在我去看米兰的阵容，我会觉得其实麦莱奥。也许是一个更合理、更理性的选择，然后反而是托纳利呢，嗯，这种耳猫梦的，其实留着未来当队长会不会？其实从感情上大家会更接受，对吧？因为包括其实之前莱奥也续约上也有过来来回回吧，只能这样说。嗯，而且就像你说的啊，就是说，嗯，不管是这个任何一个球星卖啊，就比如说像我们卖卢卡库、卖哈基米、卖奥纳纳，其实卖给的都是。确实，财政包括就整体上，他的可能情况比我们好的多的这样的一个豪门球队，对吧？曼联、切尔西，你这个托纳利呢？你如果卖的是比如说曼联、切尔西、利物浦这些，我相信可能球迷嗯从心理接受上也也都会好一些啊。因为纽卡，就我我直白一点说，没有不尊重的意思。纽卡他毕竟从底蕴上，从从现实的这个实际的情况，即便他有一个非常牛逼的这个沙特的 P I F， 对吧？但是他这个你去他这个球队，你真的能说你你是一个比米兰更高的平台吗？我即便给他再给他五年时间，他能做到吗？我我自己存疑啊。所以我觉得这个平台是不是更好不好说？我说难听点，明年纽卡能不能继续进前四都有问题，是啊，对吧？嗯，完全有可能，完全有可能，因为英超这个竞争的格局，它每一年前四基本上还是会有一些这个变化的。嗯，这是第一。第二呢，就是说，我觉得从国米球迷的心态来讲，就是像我们。两年前，孔蒂当时就解约离开嘛，就是他觉得这个，呃，你老板苏宁已经给不到他想要的东西了。然后包括当时卖掉这个一个赛季一个夏天吧，把哈基米、卢卡库卖掉，然后赚了很多钱啊、呃，这两个加起来赚呃卖了将近小两个亿吧，然后资本收益一个亿。嗯，我觉得当时的这个情况可能跟现在你们托拉利这个情况有有有非常大的区别，就是第一呢。其实，在国米球迷群体里面，对苏宁本身大家的情况都很清楚了，就是苏宁的国内的情况，对吧？他这个包括江苏队，包括嗯我们刚才说的小张在香港欠了三亿美金这种事儿，其实，嗯，大家对于苏宁其实都是很清楚，他是一个这样，已经是一个没有更多的能力来让国米说难听点，就是说他他基本上没办法去去再给到更多的钱啊，这是这样的一个股东的一个情况。第二呢，就是说当时。呃，其实孔蒂夺冠那一年，国米是顶着疫情加大了开销啊，就是包括给到了更高的工资，包括当时卢卡库进来也是七千五百万啊，再往前一年，然后哈基米是四千万吧，我记得，实际上都是用我我我们内部开玩笑叫这个刷信用卡啊，其实你压根就没那个钱，你你是。呃，对吧？你是欠着皇马，欠着这个曼联分期，然后去把这两个人吃下来，然后搏了一年，哦 ，OK， 拿到了冠军。但是其实你养不起啊、呃。当时的这个情况是不卖，国米可能就直接破产了啊、呃。直白一点说，现金流根本就不够。所以其实这两个人就是必须卖。嗯。所以在当时的情况来讲，就是说，我觉得我自己来讲，虽然当时骂的人很多我觉得就是这个东西消化不了，所以你就得吐出来，然后你就是。得正常卖掉这个，其实事后来看，卢卡库肯定卖的对嘛，哈基米嘛，你你你确实养不起他，他去巴黎，然后也是合理的交易，所以这两个大家其实真正消化一段时间以后，你现在回头看都是合理的交易。嗯，米兰这个交易其实核心的这个对大家的冲击，我觉得除了刚才说的本身去的平台可能稍微低一些，呃，另一个很重要的原因是米兰其实不缺钱，或者说米兰的账上整体的情况是好的。嗯啊，甚至在今年，我我我没记错的话，应该是前段时间有博主也写到，米兰今年应该2223是一个盈利的状态，或者基本打平吧。就这个在意甲球队，尤其北方三强已经是非常牛逼了。国米这几年亏的东西，呃， 2 0 2 1亏了2两点个亿，去年是啊二一2 2是亏了 1.4 呃，刚才说的2 2二三我们预计大概 8,000 万，呃，可以算一下。然后尤文应该是过去两年都是亏两亿加的。所以你想在这样的一个大的背景，北三成绩摆在这儿，对吧？米兰这两年成绩不比任何人差，然后你是一个相对比较低的成本实现了这个成绩，并且你还能盈利，你在这个情况下，你为什么要买托纳利？这个是大家最大的疑问。但反过来呢，我觉得核心的点啊，就是我我提一些我自己的一些看法，当然这个不一定对。就我觉得站在红鸟的角度上，大家可能要去考虑的点是：第一，红鸟当时收购米兰的。成本不低，嗯啊，我们非常客观说，就是它是一个12亿这个对价来买，这个成本是不低的，嗯啊，这第一。第二呢，就是说，实际上在过去两年这样的一个加息环境里，红鸟，因为他说难听点，他是一个基金公司，他后面是有 LP 的，嗯，是有是有投资者的，那他要满足这些投资者后续的收益要求，它多投一分钱。对他来说，都是后续能够把这些投资收回来，并且赚到足够的 IR， R 就是我们所谓的收益率，都会造成更大更大的压力。嗯，所以我觉得他要在你让他 additional 像当时埃里奥特那样去多投钱，其实并不容易。嗯，不会的，不可能的，我只说了。<笑>对，当然你说的直白一点，我说了，待会儿人家又不爱听，对吧？因为当时埃里奥特他能够去投。很重要的一个原因是他拿到的成本很低，对，他是以一个债务违约的成本拿到的米兰，所以他有足够的空间让他去再多投点钱，再注点资，把当时的米兰扭转过来，让米兰更健康。那同时呢，只要一踢出成绩，他转手卖还能赚钱，这是他的逻辑。但现在红鸟这个逻辑不存在，红鸟本身的购入成本就高，他多投一分钱，在加息环境里，这都意味着更高的收益率要求。那这个对他都是挑战，对，所以我觉得这些因素要考虑进去，对
0: 。当然后面可能我们会再展开一下关于两家老板的评价啊。刚刚确实也提醒我了，还有一点点感想吧，就关于这笔出售，还有一点让我觉得意外的就是，我没有想到啊，我我想过米兰肯肯定会拆一些这种核心球员，但确实没有想过第一个拆的是托纳利，因为首先以往。呃、啊，大家会觉得意大利球员的个人能力，他不像什么法国呀或者这个葡萄牙的这个球员那么的个人化，就有点感觉可能留在意大利体系里面会发挥的更大的作用啊，可能就说白就是个人不太闪光，呃，感觉不太会成为海外联赛追逐对象。包括其实我我我经常会损意大利球员，<笑>就是说过去十几年我能想到的在海外联赛成功的意大利本土的球员，但不算若日尼奥这种规划的屈指可数。我觉得可能维拉蒂算一个，其他的成功吗？想不太出来非常成功的球员。嗯呃，所以这个时候有人砸这么一大笔钱，创下了意大利球员转会记录，可能确实让红鸟也是动心了吧。而且你考虑到托纳利的目前的发展阶段，他现在连国家队主力都还没做上呢。呃，刚你也说了，其实这个价格也还行。虽然说你可能大家会觉得托纳利这么年轻，是不是还能敲人家一笔？但实际上也不现实啊。而且，嗯，通过转会的台前幕后消息看，很有可能红鸟一开始就是出手对象就是托纳利。什么原因呢？可能是因为他显得啊，在意大利球员里面。比较全面啊，也是有身体啊，好像技术也过得去，传球也过得去，可能容易卖到英超去。可能我觉得根源在于在他们的评估之下，咱当然咱不争这个啊，可能是跟莱奥、特奥、麦尼奥在相比的话，可能动托纳利对这个体系的变化可能会更小，而且又能卖得上价。嗯，包括你刚说，呃，卖莱奥会比较好，但确实去年是动过心卖莱奥的，但但是确实是没卖出去嘛。那当你是把自己定位于可以卖人的时候，有时候其实你是没有选择权的，嗯，就是来哪个报价比较合适，那就选哪个了。所以可能这这种时候上也不会像大家想那么完美了，嗯。但是我倒也也想挺想反过来说，嗯、呃，莱奥其实他对战术体系影响，我个人觉得是远大于托纳里的。其实就欧冠半决赛两回合来看，没有莱奥，没有一个满血莱奥的米兰，呃，真的是踢的。就是跟那个呃上赛季第一回合那一场相比的话，反差太大了。没有莱奥的话，米兰就不会进攻了。嗯，所以你说呃，就因为不是本国血统的话，莱奥、特奥这些人就可以卖吗？那这些人其实论资历来讲的话，又都比托纳里深。<笑>这种事儿吧，可能有时候人也是双标的。是的，但现在展开了很多，我觉得这个话题先一放吧。那前面其实我们也说到了很多后面的话题啊，当然我们还是按部就班往下聊吧。呃，其实刚刚我们都是基于对于两支球队非常呃认知非常深刻的情况下去聊了一些东西。那我觉得我们还是得聊一点基础的东西，以防啊有些可能不太了解这方面的朋友非常莫名、啊。嗯、呃，要么我们还是做一些传统异能，比如说算账这种事吧。之前我跟 Ken 说了，嗯、呃，我们在这次聊的时候啊，就不聊很复杂的，有摊销啊这些乱七八糟的，因为我个人其实算账的时候也更喜欢直接从现金流角度聊得了，因为、呃、一方面你聊那些会计角度的东西吧，复杂，可能朋友们听起来不直观，而且另一方面啊，我是觉得从 FFP 的角度来看的话，反正米兰双雄肯定是至少以前来看的话，都是在刀尖上来走嘛。呃，以后嘛，后面可能 FSR 这个新的财政监管政策之后会稍微放宽一点，但我觉得核心这都不是核心问题啊。这我是觉得，你只要能够长期做到非常自洽的现金流的话，长期看啊，不但不是说一年，偶尔一年两年的，长期如果能做到的话，那我觉得其实这些财政合规问题啊，大体来看都不会是个问题。我就不展开讲了，我觉得这是跟这个会计制度的一个设计有关系的，它的这个权责发生制跟现金收付制的一些区别啊。但我是觉得，只要你现金长期的做到健康的循环的话，那 f f p 都不会是问题的。好，那我们就算算呗，反正我我无解，看已经对这个滚瓜烂熟了，<笑>你还是要不你还是那个简单的聊一下国米的这种现金的账吧，就是说你每年什么。这个收入天花板在哪里？这个支出天花板在哪里？为什么尽管上
1: 赛季都这么成功了，还是看起来有一些窟窿要填呢？对，我觉得两个球队的这个退一万步讲啊，就是米兰现在的健康呢，我待会儿会提到，可能有些观点不一定好听，但是我我希望大家能认真听啊，就是呃，对错大家可以有自己的判断，但是我觉得也算是一一种观点吧。嗯，国米现在的情况是这样，就是说，嗯，或者说我们放在这个意甲来看这个天花板。先这样说，就是其实，嗯，收入其实非常好算嘛，就是说比赛日收入，现在北方三强大概就是六七千万啊，基本上就是天花板。当然，国米去年是因为欧冠打到决赛，多踢了几场，因为你你应该还记得，就是最后两场米兰德比半决赛都是一千万级别的这个单场一千万级别的营收，嗯，基本上是这个几年一次啊，甚至从来没发生过的，对吧？嗯，然后你比赛日收入我们就打七千万。那商业赞助就是我们说就是 sponsorship。那比如说你的胸前、你的这个球衣呃赞助商啊，比如说 Nike 啊，这个你们是彪马啊，包括我们说这个现在还有后背啊，还有肩部的赞助商，以及你其他的一系列的 sponsorship。就比如说他可能跟你有一些商业的这个 partnership。那这些呢，其实基本上现在整个意甲的环境里，油温应该是最高，大概一个多亿啊。国米跟米兰应该这个数。我没记错的话，应该大概都是一个亿左右啊。当然，米兰应该今这国米今年和这个米兰今年应该都会好一些，就是 2324， 因为尤其国米之前啊，你如果去看去年的情况，国米当时的坑很大的原因就是因为胸前违约了嘛，对吧？胸前本来谈了个 2,500 万，一分钱没给啊。但是整体上来讲，就是说如果我们要去看基本盘，这个商业赞助就是我们说的整个大的 sponsorship 啊，一个亿是要有的。那我们就打一个亿，那所以前两项加起来就 1.7 亿了。我刚才说了啊，意甲大概八千五百万，那这就 2.5 个亿了。然后欧冠你至少做到六到七千万，就是打到16强。那这个加起来你可以算，就刚才 1.7 加上八千五，两点六，两点再加个六七千万，对吧？就基本上是三点几个亿出头了。三点几个亿呢？你可能还有其他杂七杂八的几千万。呃，国米基本上现在的基本盘就是，如果不卖。人就是我们说的没有资本收益这一块，大概就是 3.5 到4个亿之间，这是国米的基本盘。那踢得好有几个变量，就踢得好的话，就是啊，因为意甲其实这个钱国米跟米兰差不多，就是 8,000 万左右啊，多一点就是 8,500 少一点就是 7,800 7,900 这种啊，这个其实也就不存在变量了啊。那另一个变量就是欧冠，欧冠就是我说的，就是你踢小组赛起步就是 5,000 万啊，然后你往上。踢到十六强可能六六七千万，因为还有赢球奖啊那些，然后你可能再往前提，比如说像去年那样踢到半决赛，你们可能大概就是八九千万，我们差不多踢到决赛最后是一个亿左右。这个是一个最大的变量，就是说可能你踢得越好，就是还有个三四千万的这个增量。然后呢，其他的基本上都是定量。所以其实国米的基本盘就是 3.5 到四个亿。然后如果卖人啊，比如说像今年2324国米情况会好，就是奥纳纳。对吧？你基本上五千多万的净收益，那呃，像你们托纳利基本上也是五六千万的净收益，这两个一算进来，就加上我刚才说的国米可能2324的初始的基本盘，就四个亿保底收入，那这是国米的基本盘啊。米兰呢，基本上这两年，因为其实前两年啊、呃，尤其里哥时代到埃利奥特的前一两年的时候，米兰的商业是稍微当时是有一点停滞了。对吧？当时是有点停滞，但是这两年基本上你，我看你们签的标码呀，签的这个胸前赞助收入整体提起来以后，基本上，其实这两个米兰在目前这个阶段来说是一个一个级别的收入啊，基本上就是我刚才说的那啊、呃，如果卖人的情况下，可能四个亿往上走一点点，那这是你的收入端。那成本端，米兰为什么像去年能够赚钱？就是你的成本压得好啊。米兰买人啊，我们说摊销这些我们不不去不不去细聊，但是就是你买人的成本。啊，我们说直观一点，就是你转会费费付了多少嘛，对吧？那其实我我们去看、啊、米兰，比如说像现阶段这个赛季这个夏窗买的这些人，基本上是两千万上下。这说笑，就是跟李哥那一年有点像，对吧？来了一波两千万的，但我觉得今年你们买的人质量还还是明显比那一年的质量要好的。你们买人基本上两千万，其实我们这边呢，其实买的人就不便宜啊。我我之前其实在微博也发过，就是你如果去看国民买的人，有一些。可能你印象中都没有那么深了，但其实成本挺高的。举个例子，埃里克森当时只有半年的合同，呃，谈了半天啊、呃，本来想等免签，但是提前去买了。其实埃里克森在账上是2700万，不低啊、呃。再往下数，戈森斯，戈森斯当时国米要买的时候的状态是他伤着，然后呢，大家就都以为说马洛塔是去找他，然后其实。本来国米跟这个佩尔卡西就是亚特兰大那边、真蓝黑那边其实关系还不错，做过很多生意啊，以为会是一个便宜的，啊、当时也也传过就是便宜，但其实最后在账上你一看， 2,700 万，格森斯，然后你再往下就是我们说这个赛季的呃、啊、弗拉泰西，当然他中间有做账的一些安排，因为他安排了小小将呃代金券嘛，但整体上弗拉泰西入账，我相信这个明年我们去看啊，他应该是大概 3,300 到 3,500 便宜吗？不便宜。啊，就国米整体上买人不便宜，这是第一。第二，国米的工资单高，国米的工资单应该显著比你高，因为国米现在其实这一波，呃，尤其在那个夺冠以后，包括我们说这个整个这一系列的核心球员续约以后，啊、呃，我们现在顶薪大概六六百六百五六百， 600, 650, 600, 但其实好几个都是在这个五六百的这个这个区间内，实际上是偏高的啊。而且其实呃，像我们之前免签哲科，再往前推比达尔、桑切斯，甚至埃里克森、卢卡库。这些都是高薪，卢卡库当时的薪水，我没记错的话，一千万左右吧。对，当然他有薪水法，但是整体上就是国米给工资还是给的挺慷慨的。然后包括我们说弗拉泰西这次一过来，直接给了两百八。当然你说这个高还是低，见仁见智。但整体上就是国米的工资单一直都是维持在，呃，之前是最高的时候冲到过两个亿啊、呃。我给大家一个数据，就是我没记错的话，尤文最高的时候到的到,到过 2.5。当时是因为 C 罗在嘛，对吧？啊，就这个基本上是，嗯，意甲可能你想你加上摊销加上我们说人员的工资，可能你就已经是非常高了。那国米现在基本上这个在这个工资单这一块，就是税前就包括我们说除了球员还有教练、教练组还有管理层这些所有的工资加起来，税前大概是两点几个亿啊，去年应该是 2.5 啊， 2 1 2是 2.5 我预测的就是说2 2二三就是刚刚过去这个赛季大概可能能够降个两百两千万，大概到 2.3 亿。可能看今年二三二四再再往下推，但是整体上工资单这一块是很高的。米兰其实这一块我没记错的话，应该大概是一点几个亿，对吧？一点五到两个亿之间吧。你这个地方至少比国米的工资单应该是要省个大几千万的，对吧？四五千万肯定是有的。嗯，然后摊销就是我刚才说的，就是其实说白了就是转会费这一块。其实米兰，你想，你真的去细数这两三年买了很多人吗？就今年买的人多一点，但是你再往前。去数，其实就一个 CDK 花了点钱，其他很多人你都是你我们说我们成为笑谈的一些就是非常经典的操操作啊、呃，卡卢卢这种50万买进来的对吧？卖娘 1,000 多万吧对吧？我没记错的话对吧？这些都踢出来了，包括莱特奥莱奥应该当时高一点3 0 0 0多万，然后特奥应该是也是两两千多万对吧？所以其实你买人买的人不不贵，所以你整体上你在你账上的这个负担就低一些，这也是为什么我们一直在说，包括米兰。再往前一个赛季夺冠的时候，它实际上是一个非常低的成本夺冠了。嗯，直白一点说，算是放了个卫星，对吧？就是是有些意外的，嗯，有一些意外的。虽然就是我觉得打到中段的时候，我就有感觉米兰要夺冠，因为就是越打越好嘛。但整体上你的成本是非常低，就是人员的竞价低，同时工资低。啊，当然你现在呢，我我我要提个观点，就是说整体上国米现在这成本在就是。经过孔蒂那一年是最高，就2021夺冠那一年是到了6个亿的成本。那一年的国米的数据是 3.6 亿的收入， 6亿的成本，亏了 2.5 个亿。到去年是 4.4 亿收入， 5 8亿成本，亏了 1.4 个亿。到今年大概是4亿3收入， 5个亿左右的成本。啊，这是国米情况。米兰基本上到今年为止的话，可能大概就是 3.5 到4个亿之间的收入，然后你的成本基本上持平。也就是米兰在整个总的成本端可能比国米低一个亿左右，啊，这就是这两个队现在的差别啊，就是你把工资和摊销这些成本都算上，米兰的成本压的是不错的。但是我这里要提一个观点，就是可持续性，这个可持续性对两个队方向不一样，但是都要去探讨。对国米的可持续性的问题是，你这个高成本不可持续，所以你不得不降本。我们说的降本就是。你要么就是多一点免钱，不要去花大价钱买人；要么就是你的工资优化。那比如说像今年国米还是做了一些优化，比如说卢卡库、哲科这些不要了，对吧？包括一些老将，稍微薪水不低的一些老将送走啊、呃。其实我相信，可能在看2324的时候，国米的成这个工资单会会更低啊、呃，会会继续往下降。所以这个不可持续是说你的高成本不可持续，国米可能未来的一个相对稳态就是4亿到 4.5 亿的一个收入，然后成本尽量压缩在5亿以内啊，这是国米的一个可能短期内的一个稳态了啊，未来三年。那米兰这边我说的不可持续是你的低成本不可持续，就是米兰现在的工资太低了啊，直白一点说就是你伴随你成绩出来，伴随托纳利这种走了。其实说白了，直白一点啊，就之前你们走的那免费走的那几个人，呃，钱多多、凯西、恰哈奥鲁，其实都是因为你不愿意给他高工资嘛，对吧？嗯，说白了，直白一点就是说，你你这个低成本实际上是不可持续的，就是说你伴随成绩越来越,越好，肯定你要伴随涨薪。比如说像莱奥这个，对吧？你肯定得涨薪，你肯定基本上你你不可能说还是一堆人三四百万，大概率你未来还是有有有好几个都是五六百万甚至更高。这是一个客观事实啊。另一方面就是说，呃，米兰这些人，否则你就是一直轮转。就是说，比如说你踢出来一个，我就卖，人家能给更高的工资，那你走，我赚钱，收到这笔钱，我再重新再去 turn over， 对吧？就有点像是一个多特的模式了啊。但是这个呢，就是说，是不是能一直这样轮转下去，以及米兰球迷能不能接受这种，比如说每两三年你可能主力阵容就来来这么一次 turn over， 行不行？我们要再观察，我觉得不好说。啊，但反过来就是我想说的是，你不可能成绩越来越好的情况下，你的工资单还一直很低。这个我自己觉得长期来看是不可能的。啊，基本上你成绩如果要稳定在一个非常好，比如说你要联赛争冠、欧冠稳定在八强，你的工资单可能就得上去。啊，这是一个客观事实。所以我觉得这也是两个对，就是你刚才提的那个问题，从不管是从现金的角度，从支出的角度，为什么国米坑那么大？为什么米兰？相对好一些啊，成本端两个队控制就是有差别啊，这是一方面。而且，国米这边其实还有一个特殊的情况，我也必须要在这里提，就是说刚才提到前两年亏 2.5 亿、1.4 亿，为什么亏那么多？除了我刚才说的本身成本太高的问题啊，当然之前还有疫情的影响。但另一方面就是国米每年都踩坑，我说的踩坑就是你回去看前两年国米的财报，就国米踩的坑有。之前曾经进来的中资赞助，其实在过去两年坏账掉了，提了六千万，加起来，嗯，一年四千万，一年两千万，六千万。这是第，因为你肯定没仔细看国米的财报嘛，这六千万。然后第二，国米好几个球员是以解约金的形式送走的，就马里奥、纳英格兰这些，嗯，好。第三，国米曾经在在退回去两年前，国米曾经养两个教练。当时的斯帕莱蒂是四百万税后的话，啊，税前的话七八百万吧。然后孔蒂是给了一千二百万税后，税前至少也一千五、一千六了。你相当于是两三千万的钱在养两个教练，对吧？而且斯帕莱蒂是相当于最后把你合同耗完，你连解约都没解，他是种了两年葡萄再出山去拿布罗勒斯拿拿了冠军，你不觉得很很滑稽吗？对吧？然后孔蒂他转手去英超，热刺给他六百万工资。我也不知道为什么国米给的工资这么高，啊，当时有很多解释啊，我自己就觉得，我我自己的观点啊，就是他们说我黑马老套，我就觉得手太松了，给工资高工资给的太容易了，不管是教练还是球员，而且你现在看啊，因扎吉虽然他去年成绩踢出来了，但是你马上再续约，你去年最开始来的时候给的四百万，第一年打完续给了五百万，你再续六百七百。那就跟阿冢差不多了，<笑>啊，所以我觉得有点冤大头，我自己有一点这种感觉，就是当然，我觉得这个见仁见智，大家觉得值不值？但是我我真觉得，我们就是国米这一侧给给工资给的太高，而且太容易了。米兰这边呢，相对就手紧，这个我觉得成本掌控这一块，我还是非常佩服米兰的管理层的
0: 。我是非常赞同你说这个工资论啊，就是因为我以前在我的节目里面也经常会引用原来足球经济学里面的一个结论，就是说。工资额其实某种意义上是代表水平的，呃，虽然你可能会存在这种手松手紧的一一点点上下幅度，但基本上球员你如果从大数据角度来看的话，还是一分钱一分货的，因为这个市场是非常流动的。我不可能说我有赚八百万的能力，我搁你这儿在这赚四百万的钱，这是不可能的。但肯定是将来这个不可持续，你也说过了。当然我，我我这边也大体算一下米兰的账嘛。我我可能在营业收入这块，就三大收入也是不算球员收益这块，我会比你估计的更保守一点。我觉得差不多，基本上天花板就 3.5 亿。现状的话，因为你没法预计说每年都能在欧冠上达到超过八强的成绩嘛。那我预期就是在 3.5 亿上，好了就 3.5 亿往上一点点，那差了呢，可能就三亿出头。那么刚刚你也提到了。国米的工资其实二一二赛季是 2.5 亿嘛，那上个赛季有降，那挺好的。米兰上个赛季的这个呃工资支出是只有， 1.7 亿嘛，那今年肯定是会涨涨一点，估计能到 1.8 1.9 亿。我觉得可能管理层在整体的这个规划里面，大概他的工资帽总的这个呃整体的俱乐部的工资帽大概可能是两亿左右。那么你 3.5 亿的一个呃营业收入扣掉两亿。然后大家可能不太清楚的就是俱乐部的其他运营支出啊，就比如说什么安保费啊，各个杂七杂八的。其实两家俱乐部我看过，基本上也都是差不多一个亿。这一块可能大家会不太容易注意到啊。那基本上对米兰来说， 3 5五亿收入，你扣掉接近两亿的工资和一个亿的其他支出，三亿，这是纯现金角度啊，就还剩你只算现金的话，那就只剩五千万左右的一个现金可以用了。而这个现金呢，也还有其他的用途。啊，当然不一定全部能够用到呃球员转会上面，所以说你想提升你花钱这个幅度，那就是说你卖人嘛。那米兰之前为什么手紧？那就是因为你之前的人都是免费走的。呃，国米为什么之前能够呃手稍微松一点？那是因为你国米每年都能几几乎每年都能卖出一个大货吧，卖出一个五千万以上的。以前卢卡库啊，包括后面每年基本上球员转会收益都能达到个五千万以上嘛。所以说，人家就能买的人转会费更高，然后那个抢人的时候钱能给的更多，所以这也、个、很好理解。呃，刚刚其实我我觉得米兰还有一个优势，你就是刚刚可能没提到，就是说利息这一块啊，对，因为国米其实每年有一个小五千万的一个利息，其实还是你这么想的话是挺肉疼的，等于是一年一个非常有质量的球员。这块米兰没有，那确实是一块比较轻松的。对的，当然算我这里算账的时候啊，刚刚提到，呃，有一个假设，就是说转会的赊销和赊购这一块，我会假设它是一个滚动的，就是说我每年我买人卖人，我这个赊销赊购的政策是一致的，那我基本这个就等于每年说滚着有一个应付的转会费在这里滚动了一个，就就跟运营资金这么一个概念嘛。但是呢，如果我们去看一下两个球队对比一下的话，还是有些差异的。因为国米这边截至到212赛季年末的话，应付转会费是 1.46 亿，应收是4900万，两边对抵的话，那你净的应付的转会费将近一个亿。那米兰这边因为收缴小一点吧，那他应付的转会费是4800万，应收的是1300万，净的应付转会费是只有3500万。所以说这块可能米兰还有一块一个经营杠杆可以在这里稍微用一点，多用一点转会分析什么的，也许是有一个宽松的地方，但整体基本盘就这样了。你可能每年。我不考虑买人的话，能支配的现金也就是五千万以内的，这就是为什么，呃，之前如果说你想进行大规模重建的话，就必须要买一个主要球员的原因。嗯 ，OK， 呃，刚刚是算了一个大体的账面的情况啊，那我们现在也可以做一点总结了，就是说在没有自主产权球场情况下，两个队的天花板就是 3.5 亿到四，就营业收入啊，不算球员收益，就是 3.5 到4个亿。呃，那么你觉得？呃，以后啊，这个夏天以及未来的运营策略，你是怎么想的？因为刚其实啊，我我在回复你刚说那个薪水的可持续性上，我非常赞同你说的，国米是一个从上往下降的过程，而米兰是一个从下往上升的过程。但是讲到持续性嘛，你说呃，没法做到持续的，就是打出自己这个薪水水平的成绩嘛？那解决问题很简单，那就是你放低对成绩的要求。你可能争冠，你这个 1.8 1.9 点亿不够，但是你争四，这个在意甲绝对是能做得到的，除非你自己这个犯傻了啊！你可能这一年操作的不好，掉出前四，那你这、就是你自己操作问题。但理论而言的话，你这个 1.8 1.9 点亿的工资额，它对应的球员能力的话，在意甲来说争四应该是没有问题啊。那争冠这种事儿，这这可能我们后面再去聊一下这些预期吧。这就回到刚那个问题，就是你觉得未来你对国米的一个运营的？期望你觉得会是怎么样？都是这种弗拉泰西式的，还是像马洛塔以前比较喜欢的这种免签加高工资的这些操作？从你的个人的角度来看，或者说你说你你希望会怎么样
1: ？米兰那边呢？可能待会儿你来说，我就我也不好预测啊。就是，但我觉得米兰整体上肯定是在一个相对安全和偏良性吧。我觉得偏良性，就是其实嗯，是不是一个良性循环？其实米兰就要看这现在成绩了。嗯。对，就是看成绩，就是你磨合的好，那就牛逼；磨合不好，可能你这个圣诞节你就开始骂街了啊！所以这个是看成绩的。
0: 嗯
1: ，国米的情况呢？我觉得，嗯，其实我我必须说，我在微博也说过这个观点。我觉得现在做不到长期去分析，为什么呢？没有长期分析的 basis， 是因为呃，现在有悬在苏宁头上的一个利剑，这个利剑<立件><笑>就是呃，他在卢森堡层面。苏宁的控股集团呢是借了三个亿，然后呢，其实 2.7 亿，但是它已经滚到了三个亿了。这个钱呢，它的到期日是明年24年的5月20号。其实，在它到期前，它必须要有一个处理，就是要么是找其他方，或者找这个橡树，因为我原来借的就是橡树的钱去续续贷。那比如说再续个三年、两年啊，这是一种方式。第二种方式就是在这之前我就卖掉了。或者说，我引入一个小股东，我能够把这个借的钱解决掉，这也是一种可能性。也就是股权发生变化，就是你通过出售一定，或者说甚至全部的股权。第三种就是变成李哥，那就是苏宁也还不上这个钱，也没有其他办法，那就违约，违约，国民就掉到橡树的手里，那又开始一个新的周期。所以你让我去分析，在这个这个事件，它正好是在下赛季差不多结束嘛，在这个事件之前，其实。是一种情况，那那个视线最后如果在那个点，他刚才我提到的三种路径，如果本身这三个路径，他就会指向完全不同的未来。所以我觉得那后之后的情况，我没办法去预计。嗯，因为如果像树进来，那可能会类似艾利奥特这样去做，然后把国米变成一个，对吧？看看是是不是一个球星工厂，或者说一个加工厂这样的一个一个定位。那如果苏宁继续持有，我相信可能会跟现在差不多。那如果我们建假设啊，我我们其实国米球迷圈，因为上次正好有一个在意大利的，也是做财务相关工作的一个内哪叫呃 Eric， 就是超哥啊，他也挺有名的，反正就是在抖音上也找我，正好就是一个星期前吧，也聊过这个事儿。我跟他的这个观点类似呢，就是说我们觉得可能按目前的进度和目前呃、啊、苏宁包括张康阳所表现出来的态度来讲，他们应该会倾向于啊续贷。啊，或者说找一个其他的借点钱，然后把之前橡树的先还了，然后先缓一缓，续个命，这是比较大概率的，可能60到70的概率。那如果我们说能够去这样做啊，因为其实这个钱、这个债是股东层面在承担。嗯，站在国米球迷的角度，我去看国米的情况呢，如果苏宁继续是国米的股东，那我能想象的就是未来几年的一个发展轨迹。第一。啊，股东这个层面能给到国米的资源和钱，其实是相对有限的。就是你也就别想着股,股东还能给你带来多大资源。反过来呢，国米现在至少胸前 Nike 的赞助都谈好了，相对来说这一块的收入稳定了。而且前两三年把一些我们我当时就跟你说嘛，就洗了个财务大澡嘛，对吧？嗯、趁着疫情把一些该甩的包袱，不管是坏账还是一些。之前的烂的大合同，拿英格兰、马里奥这些这些大合同甩掉以后，嗯，相对现在是干净的。那所以其实呢，我能想象，就是说至少比比如说你像二三二四这个赛季，呃，我刚才也说了，大概收入已经能预判到，大概至少是四个亿起。那成本如果能压缩的比较好，其实今年有可能是把整个亏损压的非常低，甚至如果欧冠踢得好，甚至再卖点人，甚至有可能打平。嗯。是这样的一个情况，但反过来呢，就这个情况，国米就意味着你未来其实就还是每年可能都会滚动需要卖点人。我自己其实持的一个观点就是在目前股权尤其股东不变的情况下，国米要走可持续的路，就是得把阵容盘活。简单来说，就是你的一些有市场能卖出去的资产，该卖就卖。但是这个里面非有非常多感情的因素，比如说你说要卖巴雷拉，就类似于你们卖托纳里，其实我是肯定不能接受的。嗯，但是你说真的，谁来个八千万、九千万的报价卖还是不卖？同理，老塔罗如果有人来报一个亿、一点二亿，卖还是不卖？这个到时候会有这个这个问题。那这是第一，第二呢，就是说从国米的角度，就是如果苏宁，因为我自己感觉啊，就是包括现在你去看这个下船国米的操作，其实他还是冲着联赛冠军去的。他还是有这个夺冠之心的，对吧？包括欧冠想持续的出成绩，那所以其实他并没有说主动我去降低我的运营成本，比如说我少卖点人，我少花点钱，我工资不要涨那么高，其实没有这个意思。他还是一个相对来说杠杆比较高，并且是一个高成本的运营方式。所以我能想象的就是说未来国米，如果你真的要问我，呃，可不可持续，这个真的要看股东的层面变不变。但是如果苏宁还在，大概率就是现在这个玩法，就是我还是抱着马罗塔的那套东西，就是在意大利这个圈子里，比如说意大利本土化，我买一些意大利本土的踢出来的年轻人两三千万，对吧？买过来。那呃，另一方面，我如果有一些球员有市场，能够带来比较大的资本收益，能够降本，我该卖就卖啊。比如说我们其实国民球迷自己内部，我们就觉得恰好奥鲁明年就该卖了，他工资也太高了，六百万。然后呢？<笑>嗯，你二十九三十了，然后如果他能卖回土耳其或者卖给沙特那边卖个两三千万，为什么不呢？当时免签的，我们都是这个态度啊，至少我自己是这个态度。当然，你卖了他又会有第二个问题，你你你布罗佐维奇已经放走了，对吧？那你你反过来，你后腰谁来踢？你现在像阿斯拉尼这些也没感觉到他能够踢出来，所以其实这个会有一个阵容上你可能竞技水平会受到影响。但反过来呢，就是说，嗯、呃，整体上国米运营的思路就是这个，就是意大利本土化买人，这是一条路。第二，免签。如果我们去看，就是恰尔汗奥鲁这种情况，就是其实在国米身上会未来都是有可能潜在发生。就是比如说像我们今年买进来的图拉姆，就是免签进来的图拉姆，那其实他进来是一个零成本，给的工资不低啊，直接给了500万、600万。那如果他在未来两年非常短的周期内把数据踢出来，把整个这个他的身价打出来了，他现在这个大概是得转是 3,200 万。那如果我给他足够时间，未来两年踢出来，那不排除可能，比如像大巴黎这些再来买啊，或者其他，因为潜在的其实姆巴佩会走，大巴黎可能今年他没去，但是也不好说两年后他会不会花钱再重新回来找你买，那可能三四千万、四五千万也就卖了。所以这是一个可能潜在未来国米的一个思路，就是说我不断的一方面，我意大利本土化，我该买买；第二呢，我还是免签。免签除了我们以前已经看到过的这种相对高薪、相对这种年纪大的，像之前的这个比达尔、桑切斯到哲科到姆希塔良啊，可能也会有一些年轻的才俊去免签过来，像今年的弗拉姆这些人呢，就是一旦就是尤其年轻的这一块免签的，一旦踢出来。啊，我觉得如果有市场，呃，该卖，呃，我相信以现在国米的经营思路还是会卖，所以我觉得未来可以预见的一个一个实际情况就是说，国米呃每一年是不是要卖人这个点，可能不是强制要卖人啊，不像以前那样，就是说我我我为了过 FFP 对吧，为了去让我的这个亏损降低，我就每年去真的去卖很多人，但是反过来你为了。让整个球队能够可持续的经营，其实跟米兰卖托纳利有一点类似，就是说我能够通过卖一两个人，我把这个钱资金回笼以后，我能够让整个阵容实现更新换代，啊，那这个呢，其实是一个非常好的一个一个一个操作。啊，其实米兰现在这个操作就是说，其实说白了，最后就看你能不能在竞技上维持一个比较高和比较这个可持续的水准。只要米兰像米兰这种玩法，你只要最后联赛成绩出来是一个争冠，对吧？今年争冠甚至夺冠，那这个相信大家对于整个麦托纳利，然后收进来这七八个人肯定是持一个非常好的正面的评价和高分的。那反过来，如果踢不出来竞技你，你你掉出前四，那这个就是毁灭性的。所以这些东西呢，都其实两个米兰会类似，而国米这边呢，其实它的情况会复杂一点。就是我刚才说的，一要看24年5月份这个节点啊，会股权怎么变，会不会有一些变化，以及从债务上，国米因为背了四个亿的债啊，那本身也是一个相对来说，呃、啊，长期来看会是一个非常大的压力。那所以呢，我觉得就是说，从国米的角度，你要有一个相对长期稳定的经营，那就是。有些人该卖就卖，不要犹豫。反过来呢，就是说你买人和刚才提到的，就是成本管控这一块，如果你仍然是大手大脚的，其实就会有一点啊，像今年这种情况，就是你进了欧冠决赛，当然我们说还有今年也有其他的一些坑啊，比如说像胸心赞助，但整体上来讲，就是你即便进了欧冠决赛啊，你去看整体的这个情况，你会发现，哎，还是亏了小一个亿。好像进不进决赛也没有进了个决赛，多了个四五千万的收入也没有让你得到一个整体的改善，所以这个整体上去看的话，我觉得，嗯、呃，国米的情况肯定是会更复杂啊。让、呃、我相信米兰那边呢，就是说，嗯、呃，因为之前也提到啊，就去聊红鸟他未来的一个思路，因为，嗯、呃，之前也也说过红鸟啊、呃，第一呢，就是，呃本身买米兰的成本是不低的，达到了12亿啊。那我理解呢，他当时呢，应该也是。找这个艾利奥特做了一些 v e n d o r financing 啊，其实说白了就是找红鸟这边也借了一点钱啊，算是一个有一定杠杆的这个收购。然后呢，啊，实际上对于他来讲，就是说有几个层面的原因嘛。一方面是啊，米兰的这个价值之前可能没有被完全释放，那可能红鸟他也有一定的这个体育运营的经验，他可以他觉得他可以盘活米兰的整个商业价值啊，把整个估值再往上提啊，可能不止12个亿，去到十五甚至20个亿。这是第一个层面，第二个层面呢，肯定当时也是画了饼，就是球场这个层面会有想法啊，因为啊、呃，他确实在努力推，对吧？就是说，我们说呃基本上啊、呃，时不时都能看到一些新闻去去提到，就是说米兰在不同的这个区域也好，不同的这个方案，对吧，在研判。但其实你红鸟进来也一年多了，其实嗯、呃，大家去看这个球场，就会发现，就是说这个饼吃下去不好，就是说不是一个很很容易实现的饼。从意大利那边，不管是从社会角度、从政治角度，还是从本身球场实施这个方案的角度，其实我们都可以看到，就是它是一个非常难的点啊。从首先方案落地就非常难啊，其次你即便落地以后，你再去建，中间会不会遇到一些问题都不好说。所以我觉得球场这个点呢，其实是是一个非常大的 X 因素，而且我自己个人始终是不看好。另一方面就是说，站在红鸟的角度，我们说他把这个。呃，米兰现在这次通过卖托纳利啊，以及我们说潜在的把马尔蒂尼呃这种相对我们理解的传统的欧式或者传统意式的这种经理人或者转会的思路给打破了，他是用了一个新的思路啊、呃。我们不管我们叫他魔球也好，或者说是怎么样的一种思路也好，就是说啊、呃，他实际上我们之前也在一些群里聊到，就是其实红鸟是跳出了意大利的这些呃传统的东西。因为嗯，直白一点说，尤文像包括像国米啊，尤其马洛塔来了以后，其实基本上就沿用的是啊、呃，意大利这套东西，是比较传统，也也也是相对比较封闭的一个意大利的圈子啊，最多去挖挖东欧啊这些这些角。但是你看这个，包括从埃里奥特开始到红鸟阶段，其实米兰的买人的思路是比利时，对吧？包括这种往法甲去看。啊，我都不记得上一个国米从法甲买的人是谁，呃，好像是达尔伯特、呃，还失败了。就是从法甲买的人，国米是是是不太成功的。但反过来，你看红鸟的这个，或者说从埃利奥特开始到红鸟这个阶段，其实你去看，呃，整个米兰的转会，其实网铺的是很开。啊、呃，他去这个，就我刚才提到这个地方，包括从英超，呃，跟切尔西做的这几笔生意，我觉得都做的不错。所以其实，嗯，我自己觉得从可持续性来讲，肯定现在的米兰是比国米好的。但是就是绝对的单赛季去看竞技水平，就比如说像上赛季米兰德比提出来效果，我觉得基本上是我可以说两回合欧冠半决赛是碾压。但是就是当然你也说了，就是有有有莱奥这个原因原因嘛，对吧？但反过来就是说，嗯，米兰这个新赛季的阵容如果磨合不好，其实可能第四轮马上米兰德比了嘛。那一场比赛也是非常不好说，我觉得可能要新赛季开打了以后，我们再来观察
0: 。刚其实你也说到一个很本质的点，就是国米至少下赛季或者说短期内啊，目标还是争冠。但是对米兰这边来讲的话，其实呃，我不想说是我期望还是怎么样，因为现实就是这样，红鸟应该是不会投钱进来。那他的整体的思路就是赚起来就即可保证一个欧冠资格，也就是传说中的正四狂魔。那么他就前面我所说的那个模型大体上还是能转起来的。那唯一的区别可能就是，当你看到有好的输出机会的时候，显著的能够给球队带来一,一大笔呃资本收益的时候，那就卖掉。那然后再去重新这个，或者说你是被动的，就是球员你那个。不、呃，不要像以前那样，就是你呃续不了约，你就免费放走，那肯定以后不会出现这种情况。那就是说，你提前看到续不了约，而球员这个上升势头很强的时候呢，那你就提前把它卖掉。就这两种情况，除此之外的话，那可能就是就这样维持一个普通的转动，大体这个样子。嗯。而且也可以看到，这个赛季的他就是奔着一个把阵容完善一下，那以后以这个为底子，然后小修小补就好，是一个目的。所以这个赛季做了这么大的一个变动吧，说实话，确实风险肯定是有的。当然，当然一个好处就是他动作的确是够快，基本上这些球员，大部分球员吧，呃，都是在季前赛就已经加入了，就大家一直在合练，可能磨合上会稍微好一点。但是不确定性肯定是非常大的，这个是没法否认的。但是理论上，你可以看到各个位置上的一个阵容的厚度比上的一个赛季是有显著的提升的。因为说白，上个赛季的转会是完完全全失败了，你压住的这个新星啊，又包括说你这个整体阵容的厚度啊，是比起夺冠赛季是不升反降的。所以说导致了这个赛季这么被动，你只能去通过一个卖人的方式才能实现把整个球队厚度进行一个升级。嗯，当然最后大家说了，效果只能场上去看了。但是整体上他的这个思路吧。呃，从理智来讲的话，确实是一个积极的一个思路吧。只能说你可能站在一个传统角度来讲，说我要看这个意大利人，我要看夺冠，那肯定这个球队现在不是你理想中的这个方向了。但是，呃，刚刚其实，呃，铿锵也说了，从一个理智角度来看的话，还是可以的，至少来讲是符合逻辑的。刚刚其实你也讲到很多关于红鸟的地方，我觉得我们下个话题就可以来讲两个老板了。我还是更好奇你对苏宁的一个评价，因为你其实经常黑苏宁了、啊。但是坦白讲啊，我觉得苏宁单纯论对国米来说其实是够可以的，因为包括早期的投入，包括对球队的改造。现在你从当时接手是什么球队，那现在是一个什么球队，确实是一个有功的，绝对是一个有功的角色，正面的角色。可能说现在运营起来。尽管说是有点狼狈，但是你在竞技上也至少比米兰好嘛。所以我不知道你你怎么看呢？因为我个人是没发中立的评价苏宁的，因为我本身也是一个国内的深度的球迷，我绝对是无法接受国米这种对国内足球的做法的。当然，我不不在这展开了，嗯、庆祝难书。所以、呃、听你讲一下对苏宁的感受吧
1: 。呃，苏宁，其实你刚才说的这个点是是我是认同的。我其实，在微博写过很多次啊。我当时黑苏宁也不叫黑啊，就是说当时其实核心的点是，呃，八个字呃，哀其不幸，怒其不争。嗯，简单来说，如果我们去复盘苏宁在国米的操作，第一，呃，我们说从大的层面上，诚意足不足？我觉得挺有诚意的，就是你说的，就是他在对国米来讲愿意花钱、舍得花钱，并且也花了钱。嗯，啊、呃，但是他的核心问题是什么呢？因为如果大家熟悉整个中资出海去投资足球的这个大的历史背景来讲，其实，嗯、um, ， 1516年啊，因为那个时候正好我也是参与过一些这个这个英超俱乐部在尝试在中国去找一些中资投资者的一些交易。其实我觉得，主大家如果这个当时去回溯性的看的话，当时是一个啊、呃、相对热钱涌入，对吧？啊，包括当时国内足球也是热钱涌入，啊、呃，大家都愿意去砸钱啊，一度是很多交易英超，像南安普敦，像这个西布朗，对吧？像复兴买这个狼队。啊，嗯、呃，再到这个李哥以及这个苏宁这种情况，其实一度是非常热的。苏宁的问题就在于，他第一在进入的时这个时间点啊，他其实买国米的成本是很低的， 2 7个亿买了 70% 之嘛，然后剩下 30% 留给托希尔，然后在两年以后，嗯，这个一个多亿出头啊，让这个他的白手套，呃，香港的一个 P E， 呃，给给给买过来。但核心的点是在于，他，嗯，我觉得整体上第一呢，叫它,它错估了形势啊，或者说叫。这个错误估计了国米的品牌价值和他自己的能力。嗯，就简单来讲，就是他最开始预判的时候，因为如果我们再往前追溯，其实当时，呃，苏宁曾经一度是想把苏宁体育打包去做 IPO， 然后呢，其实国米是他一块重要资产之一。他除了这块之外，可能还会有一些转播权，还会有一些其他体育运营，包括他国内俱乐部。但核心点就是说，足球足球的运营在。尤其包括体整个体育运营在国内的环境你要赚钱是不容易的啊。尤其比如说你，我们说皮皮体育这些东西，我我我就不在这展开说了，最后是一地鸡毛，对吧？嗯。那反过来就是说，他当时买国米，他是觉得这是一个传统欧洲豪门，然后呢有 IP， 能够甚至去带一些货，然后呢跟他的这种所谓的这种跨境零售以及他自己的一个整个想要打造的零售加体育的帝国是。能够去勾稽上逻辑的，但其实呢，最后发现，呃，我直白一点说啊，就是米兰球迷在国内的这个数量我不好去评价，但是就是国米在国内没有那么多球迷，在全世界范围内以及在中国国内没有那么多球迷，啊、呃，他的一些所谓的这些想要商业化去变现的东西啊，逻辑不成立。就举举个最简单的例子，就是你会员，国米在国内的注册的 Inter Club 的会员应该也就堪堪一万多人吧。什么概念，兄弟，我我我觉得这个东西都不用我多说了，什么概念对吧？你想一想这些人，你想你想能够做啥，能够做啥啊？当然，我就说本身意甲球迷是以呃高龄为主啊，像我们这种都是可能这个跟着罗纳尔多进来的对吧？但是整体上就是这部分，你基于这个基数，你想变现几乎不可能。嗯啊，你当时去找的那些国内的赞助，其实逻辑上你是基于这些数据，逻辑都是不成立的。对吧？嗯，很简单嘛。你当时我记得，意大利媒体喜欢捕风捉影，曾经说恒大深、深、呃、啊海海信这些什么两三千万欧赞助。我们我觉得有点常识的人都知道，国内的企业你花两三千万欧，相当于两个亿人民币你去赞助一个国米，你想想有多少人看你的球？你有多少个球迷？你给我数据摆出来。啊，你难道觉得意大利球迷会因为你恒大去赞助他跑到中国来买你的房，还是说海信你会因为赞助他，因为海信是赞助世界杯嘛，对吧？他确实担赞,赞助足球桌，嗯，但是我相信海信不会觉得国米的胸前值两千万，对他来说这个商业价值，他的回报率，他的 ROI 是过不了的，嗯，他内内部都过不了，所以就是说他完全错估了这部分的价值，高估了他的能力啊，而且其实苏宁充分的体现了，就是说我们那几年去看中国的跨境并购，就是。呃，那个时候不仅是足球啊、呃，其实我们那个时候有一些敏感的名字我就不提了，但是有大量的中国资金出海去买一些人家的优质的公司，嗯，但都会遇到第二个问题，就是你的你管理投后管理海外并购的能力不足，嗯，其实苏宁同样的有这个问题，他他是让他儿子去去让张开阳去管，啊、呃，你说他最后管成现在这个样子算不算成功？我觉得还可以。对吧？客观说还可以，但是其实本质上它是一个什么呢？它是当时在前两三年绕了弯路以后，最后可能应该是有高人给他指路，找来马楼塔，找来一个纯意识的这个管理层，帮他把这个事儿给搞了。他自己其实就是说难听点就是挂着，对吧？吉祥物，<笑>呃，吉祥物倒不至于，但是就是你说说难听点就是你决策上可能稍微有一些你会参与，但是核心的日常经营你其实参与不了。嗯，依赖地头蛇嘛，还是。对对对，所以这个就会引申到后续马洛塔是功是过啊？但我觉得马洛塔肯定是功大于过的。但是马洛塔的过，如果大家视而不见，我自己我接受不了。因为很多人说我黑马洛塔，但是我觉得他有功，但是他不是没过。但是反过来我，我我回到苏宁这个问题，就是说他可能走走对了一点，是他让这些意大利管理层来充分经营，至少让国米在一个正常的轨道上。虽然你股东穷，对吧？但是在正常轨道上，但是但是在那之前，他花了太多冤枉钱。我我记得我很早以前梳理过，他大概就15161617那两两年就冤枉钱三四个亿吧，什么概念？你想，你,你那个时候买的什么加布里埃尔、加比球、什么马里奥，对吧？这些都是打水漂的，这加起来都是将近一个亿了。还有包括斯帕莱蒂当时买南英格兰啊，我自己当然他们说南英格兰当时进了一个球，送进欧冠。但是你不能这样去看，我觉得，嗯，就整体来讲，就是花的冤枉钱太多了啊，所以你让我去总结啊，就很多细节我就不展开了。我相信可能有些米兰球迷也不爱听，但是整体上苏宁对国米，就像你说的，他是有诚意、有想法去把它做好，但是人才引大，就是其实就是能力不足以及错判形势，所以导致最后其实包括他国内的情况一样的，其实就是他没踩对点。我之前也说过一个点，我之前其实很早起以前有一个观点，就是我觉得在回欧冠以后，他应该就要卖。其实跟艾里奥特有一点类似的逻辑，就是你赶紧卖，因为这个东西，如果你但凡深入去看国米的报表，你就知道这是一个无底洞。嗯，啊，他就是一直亏下去的，而且其实很难赚钱。意甲你去看，在过去那么长一个周期，尤文应该就卖博格巴那一年赚了钱。其他大多数时候也是亏的不成样子，尤其最近几年。反过来就是你这个不是一个赚钱，你你除非你有足够的现金流，每年都能够去补充。你像尤文、EXO， 对吧？他的母公司隔两三年就注资一次三个亿，这个能比吗？比不了，对吧？菲亚特在意大利什么地位？但反过来你尼你，你苏宁，你你在其实，因为我们说你去看一八年以后，他就没怎么投钱，因为什么？那个时候外汇管制，很多东西他做不了。啊，而且我们说，伴随国内的一些不同板块，他自己的主营业务，包括他投在恒大呀、啊、万达这些身上的钱有去无回，他是一步一步走到今天这样的。他那个时候没有及时收手，其实到后面就会变成现在这样。啊，所以我觉得他的核心问题就是人才引大，就是人才，我觉得大家都能看到中资管理的问题，就刚才提了很多了。引大就是其实没有及时止损，没有及时退出。当然，你现在很多人也说哦，包括我们说之前秦孔弟啊，其实就是爽一把嘛，爽到了一个冠军。其实站在球迷角度，就是我拿了冠军嘛。但是很多球迷可能并没有关心到，就是说爽那一把，其实你差点让球队万劫不复啊。这也是必须要看到的一个点。当然，我们说这个好在你通过一定的手段，比如说你卖人，通过一些手段，你球队还是回到了正轨。但是当时是非常危险的情况，而且整体上来讲，这个不是一个理性经营。对吧？这个就是爽一把嘛，就是有点像国内你，你你你就花呗就花了再说，然后后面再等真的出了问题你再解决，这个其实是挺危险的。所以，这是我对他的一个客观评价。我我还是感谢苏宁，他在国美身上花了这么多钱啊、呃。但是另一方面，作为一个中国人，作为我们自己同胞来讲。我会觉得他花的这些钱有点不值。我们曾经，我曾经做过一个不太恰当的比喻，但是可能也能部分的说明我对他的态度。就是苏宁其实到现在可能在国米身上花了十个亿出头，但是你回去回去想整个这个这一系列走来的这个路，你会觉得这个其实实际的感觉就是要打个对折，就基本上可能你是一个花了十个亿办了五个亿的事儿这种感觉。所以我，我我这是我对他的评价，我不知道你那边啊，但是我自己感觉就是，包括他自己国内主业的这些情况，其实都是挺让人唏嘘的啊。他在一些关键的点都没踩对
0: 。嗯，呃，我现在比较好奇一个点，就是说他未来是怎么想的？因为我们现在可以下盖棺定论的事儿，就是至少你这几年来看的话，他没有什么回本的可能性。咱都不说他盈利了，因为我们也都知道他的投资的成本，加上他这么多年注资的一些投入。呃，现在他的目标也是要把国米卖到一个整体估值在10亿出头嘛，你也不可能卖到20亿。那你要是卖到10亿的话，你扣掉负债，那你能拿到的权益的价值肯定是回不了本的。嗯，而且你在可预见的这么中期来看的话，也没有什么回本的可能性。但是他们似乎是不想认亏，还在通过这种滚债的方式啊，继续勉励的维持。难
1: 道就是说像你说的那种就是引大吗？还说还有什么其他的深层次原因？嗯，我觉得深层次原因我也有些，我我们有很多猜测，但是也不好说。但是，嗯，也许对他来说，他海外的，因为其实曾经苏宁应该在日本有一家公司，有一个海外的收购，但是其实很应该也不太成功。包括他当时把这个苏宁小店拨到海外来，然后造成现在张康阳在香港那个三个亿美金的那个事儿嘛，对吧？嗯，啊，其实他在海外的经营是不太成功的。嗯、啊，反过来说，你说。国米算不算成功呢？至少成绩是有的，这几年两三年对拿了好几个冠军。第二呢，就像你说的，我如果稍微降低一点要价，嗯，扣掉负债还是能收回一些钱。所以对他来讲，可能嗯，站在他角度，他会觉得就是这是我最后一块自留地了。嗯，也许真的爽一爽也还不错，会是这种想法。因为嗯，我说实话，这个当然也涉敏感，但是我觉得，尤其在过去一两年吧。我们说你去看国内的环境啊、呃，国内的情况现在就刚才说的朋友圈我都不敢发，呃，但是你看张康阳在意大利挺高调的，嗯<笑>、呃，有些行为我我到现在也无法理解，我不知道要怎么去理解，因为就是你比如说你晒那些名表豪车，对，你难道不知道你平时在聚光灯下你这些东西都是会被人看到的吗？你在国内欠着薪，无锡整天在微博艾特你，你看不到吗？嗯，这些行为我不太能理解，所以我能经常看到在微博上，不管是米兰球迷还是尤文球迷或者其他的反国米的球迷，整天说啊老赖什么啊对吧？然后就炫富巴拉巴拉，我也认同啊，我我我非常开心欢迎米兰球迷帮我们一起怼他，就是这些行为我是不能理解的，我是觉得不合适的啊，你好歹低调一点对吧？你在国内已经这样的口碑了。所以这些就有没有一些深层次的其他原因？我这边也没有更多的内幕消息，但是我觉得有些行为是不太能理解的
0: 。嗯，看这方面我们基本上也是差不多的认知吧。嗯、呃，那么下面聊聊米兰这边吧，因为刚你其实也聊过很多红鸟的东西了。其实我觉得提起红鸟，你你还是要去讲一下他之前的埃利奥特。那埃利奥特其实，呃，当然也无需多言了。你甭管你接你你,你怎么看待他，他是为了赚钱还是怎么样，他的功劳就相当于苏宁对国米一样，就把一支稀巴烂的球队弄成了冠军，而且真的是投入过真金白银的。那我觉得埃利奥特另一个附加的，就是说他用一种非常低成本的方式，让球队实现了一个至少回欧冠夺冠，呢是一个附加，那是一个像你说的放卫星。到最后呢，他自己能也能够呃、啊、非常幸运的盈利出售，实现了一个双赢的局面。当然，呃、啊，埃利奥特这个成功现在只能说是阶段性成功，因为我们也都知道红鸟的杠杆也是从埃利奥特那边借的啊，指不定哪天就回来了呵呵，也是有可能的。我当时其实很想回顾的一个点就是，我们应该可以说当时那个冠军不在他的计划内，你你从投资力度里面就可以看得出来啊。我记得212赛季，呃、啊，二一二赛季现在能看得到嘛？他工资是一甲第四，还不如罗马。然后东窗当时人手最紧的时候，也没有进行进步，呃，硬撑下去，竟然还真的撑出一个冠军来。曾经那个东窗的时候，我就想写个什么东西，就想表达什么意思呢？就是说，在进欧冠之前，埃里奥特跟米兰的球迷目标是一致的，但是进了欧冠之后就不一定了，因为对美字来说，可能年年欧冠，呃，就基本上达到我的预期了。再多花个几千万甚至一亿去争个冠军，那性价比是不高的，带来的增量的收益也没有那么多。但是球迷不一样，球迷肯定是希望成绩一年一个台阶恨不得所有冠军都拿满嘛。所以，呃，如果说到一个平行世界里面，呃，拉杜当时没失误啊，国米没有翻车，米兰没有夺冠，埃利奥特没有封高出手的话，那是不是现在米兰球迷骂的就不是红鸟，是埃利奥特了呢？<笑>大家开一个这种脑洞，应该也挺有意思的。但是呢，事实就是红鸟接下了一个埃利奥特，不知道该怎么进行下去一个锅啊，接了一个意甲冠军。大家期待值就很高，结果你就这点投资水平啊，不是不能叫这点投资水平就没有投资，那这个落差很大。这样，我就我觉得某种意义上，红鸟是把艾利奥特下一步不好干的事啊接下来了。艾利奥特未来注定是在米兰历史上占据一个光辉的形象，红鸟怎么样呢？至少这个起点就挺艰难的。你刚说过，呃，就是砸了一个，我我我坦诚说，我也想象不到一个高价， 1 2亿欧元嘛。你要知道，当时国米基本上也就是挂1十亿左右的，在市场上也挂了很久了，也是嗯反响了了。但当时他能够卖出去，我就挺惊讶的。当然后面我们都知道用杠杆了嘛，相信对足球财经关注的朋友都会对“杠杆收购”这四个字有点 PTSD 啊，因为这几乎就代表了老板不靠谱啊。大家看曼联嘛，举债收购球队，先不说本金怎么还，利息从哪来啊，大家都会我我都会很好奇啊。但是呢？我们也都知道，嗯，曼联可以支撑格雷泽去还利息，甚至最后还本金。但是你要是指望米兰能够给他还利息、还本金的话，那只能说这个人疯了。意甲不是英超，米兰也不是曼联嘛。我觉得红鸟应该不会傻到以为自己可以稳定从米兰掏什么现金流来，呃，吸血啊，去还他的那些东西。至少从今夏的投资力度来看的话，他至少是俱乐部的资金是毫无保留的用来用在俱乐部上。
1: 那你觉得红鸟打的算盘是什么呢？<笑>对我其实觉得 LBO 架构是有，但是就是确实他也之前我们说过嘛，我我相信他应该没胆子没那么大，像像格雷泽那样直接就每年去抽钱，对吧？因为毕竟曼联那个经营的整个情况还是不一样，意甲根本没这个基本让你去这样去做，对吧？嗯嗯，但反过来我自己觉得呢，就是说我其实一直没看懂啊，就是因为为什么我要这样说呢？就是。呃，站在这个红鸟的角度，肯定就是说，他后面多投任何一分钱，对他来说，这个回报率，站在目前的加息环境里，这个这个回报的要求都是更高的。嗯、呃，我很难想象啊，就即便米兰再牛逼，嗯，就像你刚才分析的， 3 5 4个亿收入可能是短期内的一个上限。呃，除非就是像大家所所所期望的那样，就是你意甲转播权能整体直接抬个两倍起来。那大家每年都能分一点几个亿的这个转播收入，那可能是一个巨大的变量。另一方面就是一直在说的球场，嗯，我其实觉得就是说球场这个事儿啊，就是，嗯、呃，它能够给红鸟带来什么东西呢？就是确实能够画一个饼啊。球场我们说除了本身的票房收入之外，可能还会有一些商业的周边的商业的这个收入，但核心的点是你建球场的钱从哪来？嗯，可能大家也要思考一下，对吧？对。它大概率可能就是呃，比如说用未来收益做抵押，然后呢，你还是一个贷款，那这个钱可能贷款就会跟在米兰身上了。嗯，比如说你贷个五六个亿，对吧？啊，甚至说少一点就是三个亿嘛。那这个债肯定就就,就我我很难想象啊，就是说你不管是就苏宁就别说了，就根本想都别想。我很难想象像红鸟这种他会自掏腰包什么三三五个亿，我觉得也不会，不可能，对吧？就他建这个球场一定是贷款。而且这个钱一定是带在米兰身上。嗯，我们可以去看一个，就是比如说像像像热刺，像这个再早的阿森纳，当然他们那个时候就是呃、嗯、建球场的时候，其实也会有同样的问题，就是说，我觉得球场这个饼大家当然可以去吃啊，就是它能带来更高的这个比赛日和这个商业收入，但是反过来就是说，它其实会给你债务负担以及利息负担。那可能在尤其建球场，就刚刚投入的，就是它还，比如说你你建设周期三到五年，假设啊，你在建成之前，可能对球队都是有一些副作用的，对吧？你会吃你的现金流，而且你其实即便建成以后，你可能这个我们所谓的这个有爬坡期，你能不能在短期内就比如说你球场。除了这个球票，我们刚才提到的，比如说你能不能找到一个比较不错的冠名，对吧？包括你周周边的商业是不是能够真的跟米兰那边的实际情况匹配起来，都是有不确定性的。所以你你结合这些东西整体看，我其实一直就觉得，嗯，反正这个东西啊，可能超出我的认知了啊，可能我不知道有没有超出你的认知，都可能我水平不够。就我自己觉得，红鸟以他现在这个玩法，他一方面他很难再投更多的钱。因为本身就是我们也说了啊，就是你前期购入成本高，就意味着你后边要再投钱，其实挺难的，对吧？另一方面就是说，你有做 v e n d o r financing 啊，你有找艾利奥特有，当时有借一些钱。第三就是你其实想要的这个球场这个饼，其实实现起来不是那么容易的，或者说目前啊已经第二年了，我觉得可能这个赛季内落地的概率都不算特别大。那如果这些因素都考虑。我很难想象他这样的一个机构啊，如果他的这个投资的回收期是一个五到七年，他得退出，呃，甚至个短，三到五年他得退出的话，那他怎么从国呃从米兰这一笔交易上赚钱？我现在没看懂啊，但我我们可以等等等看后面会发生什么。我不知道你这这一点上你有没有看懂
0: ？就是我思来想去，唯一的变数也就是新球场。说白了，那其实当时埃利奥特就等于是画了一颗饼，把这个饼给喂给了红鸟。那红鸟就变成这个要继续画这个饼的人，呃，我觉得这个这个东西呢是难不成说啊，有一种可能性就是说我，但这个也会呃比较难操作，难难实现。就是说我在画这个饼的过程中，就比如说我在米兰球场有了一个新的实质性的进展的时候，但是还没真正开始建，就是负面的效应还没那么明显的时候再脱手，但似乎看起来也挺难的。那意味着你在一两年之内再去转一次手，好像可能性不大。而且你这个用这个饼去抬高估值嘛，也挺难的。那如果你是认真建球场的话，其实看之前一直在提，在一家，在意大利建球场是多么多么难的一件事儿。我们也可以看到啊，一开始是两个队一起共建圣西罗，后面又说说去市里找其他地方，后面有什么去塞斯托呀、圣多纳托这些不在市中心的地方，感觉他就是横下一条心一定要干啊，哪怕说这个球场偏远呢也无所谓啊，这个事我必须要落地。所以说，这个意义上来讲，可能球场在于他的，在他的这个商业计划里面，的确是扮演一个非常重要的角色。但是话说回来，这个球场能带来多少的影响呢？嗯，假设我们先一个理想状态下，就是说在建球场过程中，米兰没受到太大影响啊。那球场建好了，能又能带来多少收入呢？我撑死啊！你说每年我再提高个小五千万的票房，然后再加一点商业收入什么的。你又能提高到什么程度呢？可能往大里乐观讲啊，提高五千万，是一个亿的一个收入，但是你也要付一个可能每年至少五千万的利息到很久。所以某种意义上来讲，可能只是能抬高一下估值，但是对球队实际的影响其实并没有球迷想象那么多。啊，我觉得尤其中国球迷对于这个球场非常的向往。当然我，我我我首先我是赞成，嗯，你有条件的话去修球场、修基建，给球迷带来一些更好的体验嘛。因为本身你作为国内球迷来讲，今年新球场上了之后，呃，这个观赛体验提高了多少，大家也都知道。但对于国际球迷来讲，我们大多数人可能这辈子都不一定会去到现场去看球的。那我们其实对球队的一个要求就是成绩嘛。但这个东西对成绩真的有多大的正面的影响吗？其实并没有那么大。而且我们啊、呃，更不用提在建球场的过程中会给球队多少拖累。就你从历史上来看的话，就几乎没有不因为建球场。而影响球场上投资的、啊，呃，热刺已经算是最好的情况了。我,我没有感，因为热刺本来就向来就抠嘛，所以就没有感受到他收入的一个落差。那你看阿森纳比较有名的，那你看皇马啊，也已经五千包捂了好几年了，真的就是对球队影响挺大的。所以我觉得在考虑米兰卫远期的一个发展的时候，可能球场，嗯、呃，真的也不一定是一个完全正面的因素。这是我个人的观念。所以，对于红鸟来讲的话，我谈不上说是特别欢迎啊，又或者说特别反对他。那杠杆收购，我肯定是不想看到的。但是呢，我就我觉得他就是美资，我还是说嘛，美资整体这种思路，我还是整体认可的。就是说，你让球队啊健健康康的自负盈亏，可能成绩上达不到球迷的那个预期，但是至少啊不会说像李哥那个时候一样吧。刚你也提到过，其实国米也曾经走到非常危险的程度嘛。那么。呃，下一个引申出来的观点就是说，其实也就是我们无时无刻不在提意甲这个大环境嘛。那刚刚其实 k 已经在转播收入方上面已经提过很多了。那我上个月的时候也写过一篇文章，里面列举了很多的数据，啊，在这都不展开了，大家可以去想读那篇文章啊。反正总而言之就是一个字儿啊，然后烂到家了。呃，我觉得商业方面我其实看不到太多啊，就包括转播收入啊能够提高的这种可能性啊。那从投资角度呢？因为现在其实进入了很多美资嘛，美资其实挺热衷于接盘意大利球队了。当然，可能从他们他们角度来讲的话，欧洲能买的资产也买差不多了，轮到买意大利了。虽然他他们可能还不太清楚意大利，就像中国人一样，不太清楚意大利有多坑。呃，但是这个不是站在资本家角度说话，但是我必须要说一句啊，很多人经常去骂美国美资啊。但说实话，意甲这一波如果没有美国人来接盘的话，可能一些球队现在已经啊，都在破产边缘了。所以我觉得美国人无论怎么说，他们也有一些正面的地方呢。而且我觉得像弗里德金这种啊，在罗马上面投了六个亿，几乎是没听见什么响，也挺惨的。所以你觉得从投资端，你说会不会有投资石油跌，为什么不愿意投意甲呢？<笑>我不知道你你有没有想过这个问题，就是你你你是怎么理解这个事儿的？
1: 嗯，我觉得两个点吧，我我觉得这点上可以去讲的，就是先回答你刚才说的这个问题。其实 P I F 当时我记得是有出来接受过访谈，说其实看过两个米兰嘛，但 s m e 萨莫豪可能觉得两个米兰都是 mess， 对吧？嗯，就是乱糟糟的，然后巴拉巴拉的，反正当时应该 T A 也写过文章说过这个事儿啊。我觉得人家这个有有一些观察，有一些结论是并不全错的，这个话比较难听，但是。你意甲整个转播收入，就是我们说的这个，你你你带不起来，包括你的商业价值，包括我们说从语言上这个巨大的限制啊。当然，其实这几年如果大家用 ins 用的比较多，其实整个意甲所有球队都开始啊，尤其这几支大球队吧，包括意甲官方啊，一些解说啊这些，包括一些集锦，其实英语化的非常明显。比如说像国美，基本上现在 ins 你基本上发的内容全是用英文。米兰我没关注，但我估计会类似啊。米兰更厉害，对对，就是这是一个大趋势，就是你你如果还抱着意大利语那点东西去想市场化 marketing， 这个太难了啊！我说难听点，你那个鸟语很多人都听不懂，对吧？<笑>呃，这、就是第一。第二呢，就是说我觉得呃还是一个虹吸效应，因为从英超啊这这个角度来讲，其实他可以投资的东西太多了。就是说他现在其实他还没有渗透完全渗透吧，其实还有一些不错的球队都还可以去去尝试收购。包括我们说，其实你像列维这种热刺，对吧？都是潜在的标的嘛。就是说还，还还会有一些标的在外面，其实未来都是有可能被交易的。包括我们说之前一直在炒说曼联这个历史性的这个 mega deal， 当然现在看起来好像这个夏天应该不太会发生了。嗯。但是另一个点呢，就是我我觉得其实就意甲跟英超的差距就是在哪，对吧？而且其实英超还有那些标的在啊，人家干嘛来买你啊？这是这是第一。第二呢，就是我觉得。呃，我自己觉得可能在这个周期内，我们要再看看为什么呢？嗯，其实我当时米兰就是艾利奥特卖给红鸟这个交易，当时让我更震惊的一点是，实际上是在一个加息环境里买的。嗯，实际上是一个非常违背逻辑的交易，就是你加息环境，你资金成本是非常高的，资金成本高意味着你回报率要求也会高，对吧？我我存银行都能拿到 5% 的利率。我为什么我在你这儿，我可能要，我不可能要个百分之十，我可能要更高，对吧？就是你，因为我们都知道嘛，你去算回报率，你肯定是跟你的无风险利率是挂钩的。你加息环境里，你整个回报率一定是会要求更高，这是大的逻辑。嗯，我觉得未来就是，如果你真的要让我去想一假的机会，就是下一次放水的时候，有没有机会有一些水会渗到你这儿来？啊、呃，这是我能想到的一个变局的潜在的点，就是。嗯，因为现在美美国这边加息也到基本上到顶了，那后面就是看高息维持多久，以及什么时候开始降息。那降息就意味着放水，那水再出来的时候，呃，如果英超那边差不多了，那有没有机会有些水，包括中东，包括美美资这边，呃，能够再往这边看看。那其实像国米这现在传有有传 Investcorp， 就是这去年应该、嗯、这个名字，如果你还记得，就是那个80的，嗯、对8 0的 P E 嘛，嗯、也在看。嗯，但这个我觉得要再观察，因为现在我自己觉得没有一个非常扎实的这个交易在跑啊，就是从各方面的新闻来讲太少了。你像去年米兰要卖的时候，其实那个新闻是基本上是隔两三天就会有一个非常明显的进展嘛，嗯、对吧？嗯，所以我我觉得这个要再观察。但是反过来就是说，包括站在苏宁的角度，它其实能不能挺？因为我觉得如果我们去看大历史，可能现在都还在一个非常。扑朔迷离的点啊、呃，可能未来三五年会发生很多不可预知的事那比如说，我们曾经想象过啊，就是我自己作为一个中国人，我自己想象过有没有可能某一天苏宁在国内翻盘了？嗯，然后翻盘了以后，他有足够的钱，他能够重新在国民那一端加大投入、呃，有没有这种可能？有，并不是完全不可能，但是这个可能性很低嘛，就是对吧？还有一种就是我们说的，就是在这样的一个这个相对来说已经。最坏的情况都发生过了，因为你想你是之前疫情对吧？是什么样的情况？然后包括加息的环境里，你钱这些都收紧，流动性收紧的情况下，这些已经是最坏的情况了。那现在至少疫情没有了，大家在逐渐恢复。那另一方面，呃，可能流动性伴随这个加息结束也会出来，会不会有一些机会？我希我当然希望就是最好的情况是，苏宁即便要卖，卖给一个有责任。敢，并且最好是那种私人老板，像伯利这种，就是他愿意砸钱的啊。我也不希望，说实话，我不希望国民去找一个美国爹，或者说美国基金这种抠抠缩缩的，就是你肯定到时候又会有人骂，这到时候很多人回旋镖说，哎，你们当时炒着苏宁卖，你发现现在你新来的老板比苏宁还抠，呃，完全有可能，对吧？完全有可能。所以这这个东西，大家其实就像你说的，大家站在球迷的角度，我是希望新来的老板。他能赋能我的球队啊，用一句时髦的话说，就是一方面他能给他钱，另一方面他能，比如说带来一些新的赞助、新的经营思路，把这个球队盘活。实际上这一点上，其实米兰这两个美资基金做的还不错，就像你说的，做的还不错，就是他的经营思路并不错，只是说他经营的手段有些就是让一些球迷觉得，哎，你怎么这么抠啊，对吧？或者说你都不愿意偷钱，怎么回事？但是其实他有自己逻辑自洽的点在。所以我觉得，就是说，回到你你最开始问的这个问题，意甲，他就得看周期。就是说难听点，就是你你就是一个次一级的选择，对吧？当英超可能差不多了啊，那边啊，然后热钱也差不多了，然后人家发现你这儿其实有一个价值洼地，还有提升空间，那会不会在一个放水的周期里，朝你这儿再灌点水进来？呃，有这个可能性，但是我现在觉得这个不好说，啊、呃，还有不确定性。嗯
0: 、呃，对，其实我一直觉得国米还有一个机会，就是说可能，因为之前也有也有传嘛，有些，因为现在在这个当今足坛里面有一个盛行的，就是足球所谓足球集团嘛，很多老板喜欢买多个球队，那么当他呃，也许有兴趣在意甲也买个球队的时候，那说不定个别意甲球队啊，如果正好在一个出售的窗口里面。兴许兴许啊，能抓住这么一个机会，那真的是非常万幸了。刚你其实提过一些逻辑，其实也是美资前段时间大笔的接盘意甲的一个逻辑嘛，就是说，呃，其他地方买差不多了，那意大利这边还是一个洼地，那就狂接盘，就出现一堆的美资老板在意甲。刚你其实也提到出售的时机这个地方，我觉得可能苏宁也是在等这么一个时机吧，因为其实去年埃利奥特抓了一个很好的时间。刚你提到那个加息那个事儿嘛，其实去年那个时候，包括伯利啊，我们没有感受到这一点，但是今年就很明显的感受到了。因为为什么？因为今年热刺在寻求过小股的小股东，然后利物浦和曼联是同时挂出去的。以利物浦的这个吸引力，其实从位置上来讲的话，不比切尔西差多少，但是就明显没有切尔西去年那个抢手。嗯、呃，我觉得这个时候你才能够感受到有点冷。啊，当然曼联就没法说了，曼联是另一个层面的东西，所以可能确实在目前这个时点，你摆在市场上看的话，确实不不太会有很好的下家来等吧，因为就像你说的，很多事都是周期啊，说不定此时是这个样子的，到彼时就不一样了。那么如果说啊，如果意甲一直就是这个样子下去的话，那我反正一直我的观点也很鲜明的，就是说，那你只能顺势而为了，你不可能说我一直打肿脸充胖子，那可能冲到最后就真的玩完了。其实我就非常乐于看到这两年的冠军嘛，一个是米兰，一个是那不勒斯，这俩都是差不多工资啊， 1.8 亿以下的两个球队，小小预算球队夺冠，我是很乐于见到的。就是说，这可能会给很多人启示，就是说我不是传统那一套啊，我用很高的成本去，我用这种类似小成本的玩法也能够拿到意甲冠军，在乱世的时候。那么，包括之前几年成绩比较好，亚特兰大，又包括说今年能进欧冠的拉齐奥。多看看这种例子的话，可能大家也会更理智一点。就是说我我不一定非要是像传统那样，我一定要买基站力，但是我我稍微苟一点也是有可能有一个好的结果的。嗯，这是我乐于见到的。大趋势来讲的话，可能英超一家独大，呃，目前来看是比较明显的。那其他联赛的话，那没办法，那你你就只能苟啊。像德甲是吧？德甲都已经苟那么多年了，就顺势而为嘛。你可能作为二流联赛，就是只能做别人的加工厂。那我觉得这种时候也也得转变一下思维嘛，你不能老是觉得别人挖你就是在呃让你难受，那你反过来想嘛，你说别人挖你是给你送钱，你是不是就好受多了？<笑>如果说你能够再聪明一点，去买一件更聪明的球员的话，那可能呃 V 也会变成鸡嘛。啊、呃，行，这这我们今天真的聊很久，因为我们是11点半开始录啊，这现在到1点半，两小时了。那最后一个话题吧，展望一下新赛季啊，你觉得无论是对国米还是对意甲？或者说你觉得谁会来争冠啊？或者说你觉得国米能提前多少轮
1: 争呃拿冠军呢？<笑>这个你有点说笑了。呃，我自己之前的初步感觉吧，就是这个赛季也是会是呃上个赛季其实有点意外，但是这个赛季会是大乱斗。嗯，大乱斗就是我觉得纳不利、国米、米兰、尤文这四支队都有机会。嗯，而且我甚至觉得就是平的，就是全五五开。都有自己的优势，也都有自己的问题啊！我一个一个说，纳不勒呢？就基本上的框架，除了金敏哉走了，整体框架还是比较稳定，至少现在稳定啊！有没有可能，呃，未来一个月发生什么？这个我我们也不敢保证。我是基于现在的阵容说啊，我觉得纳不勒整体稳定，呃，但是呢，教练换了，加西亚呢，就之前带罗马，我觉得也就那么回事啊，所以可能教练上这个会是一个短板。嗯，整体上我觉得他会比去年弱个。半档甚至到一个档次，看他踢出来的效果。这是纳不勒的情况。国米呢？我是觉得优势在于，其实呃，走了一个哲科，呃，走了一个奥纳纳主力阵容。但整体上其实变年轻了啊。前面图拉姆如果能踢出来，整体上就是国米的阵容按现在啊，就是看最后前锋还会来谁。但我自己感觉，可能最后的国米的整体的实战力跟上赛季差别不大，变年轻了一些。那核心点就是说，他其实，在给英扎吉配的阵容思路上会跟上赛季类似，就是一定要轮转开呃，这个赛季中场包括中场会比去年强，因为去年我们有一两个中场是根本没办法用的，中场会比去年强。然后锋线也会给他配，尽量配齐四个两组这样的能够轮换开的啊、呃，以老塔罗、巴雷拉啊、呃，这个巴斯托尼、迪马尔科这四个人为核心去建队。啊，所以我觉得阵容基本上集战力的话，跟去年差别不大，就看这个图拉姆能不能踢出来，以及门将这个位置能不能晋升好。因为国米真正这个赛季最大的隐患，我觉得是两个点吧。第一个点是中后卫老了一岁呃，尤其阿切尔比和达米安。达米安我觉得可能还好一点，阿切尔比我其实一直非常担心，因为去年他有点太强了，其实远超预期，对吧？然后呢，嗯、呃，他这个年纪又大了一岁，嗯、呃。我自己是有点担心的，这是这是他这个点。第二个点就是恰汉奥鲁这个点，我自己觉得他踢单后还是差点意思。而且说实话，嗯，布罗索维奇以这个价格走了，虽然是当然是降了一个成本嘛，因为他六百万工资很高。但是恰汉奥鲁他的替补是阿斯拉尼，这个位置是明显被削弱了。这个是呃，就是国米最明显削弱的就是门将不好说，就后腰和中后卫这个这两个位置，呃，我觉得都可能会变弱。啊，但是可能中前场包括弗拉泰西来了以后，他增加一些活力，包括如果图拉姆能够踢出来，呃，我觉得可能整个中前场的活力也是有提升的。所以其实一增一减吧，就是整体阵容实力差不多。啊，米兰这边我觉得就是是一个 X 因素，米兰踢好了可能会非常牛逼，啊，但踢不好可能也会很烂，不好说。我包括你们要来穆萨，你就买了一堆两千万的人嘛，就这些人，如果你能用好，把他拔高，因为现在我看你。这个有一些国米球迷群体对米兰现阵容的评价是觉得进攻还不错，就是肯定是各种开花了，但是，嗯，中场的防守硬度以及你后卫线，呃，反正去年也也验证过吧，对吧？就是可能会有一些隐患，但这个就看 P.L.E 的捏合的能力了，因为其实说白了就是你来了七八个新人，而且是其实会对你主力框架动四到五个位置，其实你阵容动性是非常大的。你像国米，其实主力阵容。基本上就一到两个位置的调整，整体框架是比较稳定和这个完整的，所以米兰是一个 X 因素，要看这个磨合的情况。然后尤文它的优势在于就是它是单线嘛，嗯，单线，而且尤文从季前赛来踢得不错，而且它整体阵容也是年轻化了嘛，去年就是相当于顺势年轻化，所以我觉得整个四个队，我觉得这四个队差不多，我我自己感觉啊，四个队差不多。你非要如果你一定要问我。谁好一点？我还真觉得可能尤文好一点，从联赛层面。但是这个可能开踢以后完全不一样啊、呃，只是现在的感觉，我就觉得可能单线的尤文还真的是联赛、呃、最大的威胁。嗯，反过来就是米兰，两个米兰我觉得差不多。当然，如果米兰这边你们这边没有磨合好，可能前四也会有一些挑战。因为我觉得罗马其实不弱啊，虽然罗马现在当然他前锋没有、啊、就是阿、啊、亚布拉汉伤了，然后他现在也没钱买。呃，反正拉乔呢也踢 t o 一般他如果是双线 TTO 冠的时候，他就会拉垮，但也再观察一下吧。嗯，但争冠上我，我我真是这观点，我觉得四支队差不多。欧冠层面的话，我自己，如果你问我对国米的预期，我是希望国米十六强打底，呃八强就满意，再往前走就真的是看抽签，就像你说的，能不能踩多踩点狗屎。哼，你非要说这个阵容，你在欧洲现在确实踢谁我都不算特别怕。呃，我觉得可能怕会怕皇马这种老油条，但是整体上就是说，嗯，这些强队我都过过招了，我也不会真的怕谁。但是你说我一定能咬下谁，也真不好说，对吧？你这，所以其实说白了就是说，你踢谁好，可能都是一个五五开的局面。对国米来说，所以我觉得可能在欧冠层面，我自己感觉，呃、哎，因为我们今年应该是第二档，你们应该是第三档吧？我没记错。对我们现在应该欧战积分排第八，的。我是第二档，因为前面有那些冠军嘛。我自己预期是十六强打底，然后能进八强就就满意啊、呃。你们呢？我觉得就看抽签了。如果抽死亡之组，那就可能有不确定性。但整体上，我觉得你们十六强应该问题不大吧？大概就这个判断。因为嗯，我自己觉得联赛层面看最后一些操作吧。否则，我觉得以现在的这个现状来看，我觉得这四支队真是差不多
0: 。我其实如果以上赛季结束的时候阵容来看的话，肯定是比较看好国米的。但跟米兰同理嘛，也是因为其实进行了一些程度不小的换血吧，所以就多了一些不确定性，就没法来看了。嗯，那不勒斯确实像你说的，最大的变动在于教练，可能大家都会对教练没太有信心。然后再一个奥西门是一个关键的啊，是会不会被沙特砸走啊，还是说就留下了，也是一个呃不确定的事儿。确实，我跟你一样，我反而会稍微看好一点尤文，嗯，因为确实尤文是单线。然后嗯尽管说，你现在说不出尤文强在哪儿，但是上赛季，嗯，确实尤文如果不罚分的话，那就是最后冲的很猛呀。那如果继续这个样子的话，那下赛季单线你确实是不好说的。我也是觉得是一个非常乱的一个局势啊。我觉得乱战就是好事儿嘛。你如果像德甲那样年年不用开始就知道冠军是谁的话，那对整个联赛来说也不是好事儿。所以我觉得这也是意甲啊。现在你你要说哪点好嘛，那就是这点好啊。还是有争冠悬念的，而且是非常激烈的争冠。
1: 对
0: ，这也是意甲的希望所在吧？期待新赛季意甲吧、啊！我相信，不管是米兰球迷，还是国米球迷，还是尤文球迷、那不勒斯球迷、罗马球迷，大家都会非常的期待这个赛季。
1: 嗯
0: ，好、啊，反正也是非常感谢看这个今天被我拖这么晚开始录，录到这个点啊，我们可以作为一个保留节目，可能每一两年再去评一下意甲的。从资本角度来看，意甲的情况，哎，说不定。平
1: 着平着，一家就真的回春了。<笑>嗯，希望如此吧。我觉得等明年，如果真的国米这个，你就记住一个时间点， 2 4年5月20号。对，呃，如果当时到时候国米有一些股权变化，我们可以再聊。因为确实有很多话题呢。其实我们呃，因为最最最早的时候，你也是微博上也也会写东西嘛。当然，我不知道为什么你后面就把微博给弃了。啊不不不是气了，我是被炸了之后我就懒得再搞了。<笑>哦，对我我知道，啊、就是，就是就是还是气了呗。我都炸过四次了，你知道吧？是是是，这个我是知道。嗯嗯嗯、呃，但我我自己觉得，就是微博还是一个不错的交流平台啊。就是大家不要你，我也不把自己当什么什么潜在的意见领袖，根本就不是。我自己就是分享的都是我自己看球，所以我自己喷球员啊、喷教练、喷包括喷管理层，我不觉得有什么问题啊。当然，有些国米球迷其实，我相信你们那边也有同样的问题，就是听不得任何人说球队不好。嗯，我是那种，就是我觉得球队做的不好的地方，我就要指出来。正常了，就这个互相理解，因为就是大家可能对一些事情的认知就是不一样，只是正好恰好喜欢同一个队而已，对吧？嗯。但反过来，我觉得大家的想法都是很简单，就是，当然，我觉得你可能成分不纯啊。嗯。我的成分是很纯的，我是希望一家好啊，因为毕竟是有感情的，而且我我自己也是挺喜欢意大利国家队的。呃，但尤其现在，意大利国家队一堆国民的人，我当然喜欢。我甚至明年打算去看欧洲杯，支持意大利队。当然，前提是他们踢进去，应该问题不大。呃，但反反过来就是，嗯，我觉得呃，见贤思齐，英超做的好的地方，嗯、呃，我们还是学习。但是说实话，有一些先天禀赋不足啊，你语言上的这些问题，还有包括英国文化的优势啊、呃，历史上沉淀的这些东西，你意大利你怎么比呢？你就是个二流国家。直白一点说，对吧？嗯，所以有些东西是有有天花板限制的，但是希望也许在不久将来，我们再聊的时候会有一些突破吧。对
0: ，嗯，好好，那就先到这儿吧。感谢阿肯。好的，行，好，那就有机会再聊，好吧？刚刚啊也提到跟阿肯聊到了很晚啊，为了不耽误阿肯的时间呢，我把这一趴留到了最后啊。本来也是一个非常个人化的，也是只针对米兰的话，也是掏心窝子的话。不是为了说服谁啊，只是想多提供一个拓宽大家思路的点吧。呃，大家都说啊、呃、违背米兰传统的时候，但是我们真的知道米兰的传统，或者说一个俱乐部的传统是什么吗？再老的中国米兰球迷也都是从老贝时期看过来的。那大家所谓的传统，其实说白了就是老板所缔造的东西。那这到底是属于俱乐部不可动摇的传统，还是老板的个人特色呢？我觉得大家可以思考一下。你是爱的那个曾经的那个老贝手下所向披靡又有人情味的米兰，还是米兰这件红黑剑条衫呢？所以我做不到啊！我为什么做不到像看那样特别支持一个欧洲球队啊？就是因为有时候我把这些东西看太透了。俱乐部之间真的有不同吗？于我而言，说实话我看不到。如果有不同的话，那更多是属于一代球员、一个教练、一代管理层或者一个老板的特色。真的放到一百多年的历史长河里面，谁又真的保持了一贯性呢？如果说对这些东西的热爱是伪命题，那我们支持球队的意义又在哪儿呢？对于本地球迷来说啊，我一直非常推崇本地球迷对本土球队的支持啊啊，我觉得他们才是原教旨的球迷，他们没有其他选择。对于我们来说呢？如果你能想通这个话题的话，可能你立马转头就会去支持其他球队了，没关系。嗯，我觉得这很正常啊，因为看透了这一点的话，就没必要跟自己生活过不去啊。但是如果你选择为了这个红黑色留下的话，那很多事儿我就可以看通透一点。托大利当然很好，马尔蒂尼当然也很好，但是这个世界上没有道理规定一定是名宿当高官，而铁杆球迷一定要留在队里。如果你是15连顶端的不差钱的人，你随便怎么玩。但问题在于你现在地位并没有那么高，那你只能走自己觉得自己最合适的路。富家子弟生活起居有很多讲究啊，学艺术、学学马术，这个那个的。穷人家有什么讲究啊？给啥吃啥，好好学习，准备高考。卖队魂这种事儿，所有的不在食物链顶端球队不都在做吗？西汉姆刚把赖斯卖了，人家就活该吗？但是没办法呀，曼联还卖贝克汉姆、C 罗呢，利物浦还卖过欧文、麦克马纳曼呢。哎，说到对魂，卡拉布里亚难道就不更忠诚吗？莱奥、特奥、本纳塞尔，资历不更老吗？难道就因为他们小时候没有许愿要米兰球衣，就活该被当做行走的现金吗？肯定不是这个道理。日子怎么往前走的嘛？之前也有听友，呃，包括群友啊，说我总是站在资方的角度啊，为什么不站在球迷角度呢？那我也告诉你，我此时此刻就是站在球迷的角度。米兰球迷是经历过那个球队随时可以破产解散的日子的。李哥那会儿什么情况？老贝莫西又是什么情况？不要觉得那不勒斯、佛罗伦萨、拉齐奥、帕尔马发生过的，你就一定不会发生。我节目、我文章里面讲过，因为财政失控、破产、降级、罚分的数不胜数。你以为你就可以可劲的造吗？生存是文明的第一需要，也是俱乐部的第一需要。李哥那种吃了上顿没下顿的日子，我一天都不想再经历了。我只希望我喜欢的球队有自我造血的能力，能自己独立运营，不依赖任何人，不会因为资不抵债破产，也不会因为资不抵债迎来大的动荡。就这么简单。你说成绩重要吗？本土情怀重要吗？有的话呢，当然挺好的。但是这一切在球队健健康康活着面前都不算什么。我觉得这才是真正的大爱。本土球迷也是这样的。大家当然都希望球队成绩更好一点，球队输的时候大家都会骂，但是到最后，比如说球队降到了一一一丙一丙，留到最后的人还是本土球迷。这期节目也是我可能建立节目以来透露个人立场最多的一期节目。但是啊，我希望大家知道的是，对我来说，我对球队的立场其实比起狭隘的主队立场，可能对我更主要的立场来说是球队的发展理念啊，就像三国里面尊流贬曹一样。我这里呢，从来都是遵独立运营、便吃奶、吸血的，可能大家也能感受得到。大家可以摄取自己觉得有道理的地方，而如果觉得没有道理的地方，大家可以讨论，也可以辩论。我反正从来都是欢迎理智的去探讨的。如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型博客客户端订阅《橘猫看球》，还可以通过关注微信公众号“橘猫看球”阅读更多深度分析，同时可以在公众号回复“听友群”获取入群方式。大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。